0: Então, vamos
1: começar. Oi, galera. Eu sou o Murilo Eusébio. Eu sou o Fabrício Eusébio. E você está no Parla. E hoje eu quero começar falando dos nossos patrocinadores, que é a EC Pinturas. Entrem lá no site www.ecpinturas.com.br www.ecpinturas.com.br Lá faz orçamento de forma gratuito, de pinturas residenciais e comerciais. O nosso outro patrocinador, quem quer fazer os lanchinhos para gente?
0: A gente tem o Smash Smash Burger, que eu tô com o som. Eu acho que tá saindo o som, né? Está comprando ali que tá saindo o som. Beleza, então. Então o nosso patrocinador é o Smash Smash Burger. É, os hambúrgueres deles são bem gostosos. Mais uma vez, eles fortaleceram a gente aqui hoje. O logo está na, na tela. tela. Na descrição. Vou mostrar agora, porque senão não vou dar um spoiler. Mas no decorrer vai mostrar. Tudo está na descrição e tem o um cupom também. É,
1: o cupom de desconto aí. Está sem áudio? Está cortando o áudio. Você, você publicou você colocou a internet no cabo, Fabrício? Eu coloquei. Uh, mas não está carregando. Acho que é por isso.
0: Beleza, é, é, já resolvi isso. Então vamos dar sequência aí.
1: E é isso. É, a gente tá aqui com o nosso Ah, tem o Pix também. Tá PIX. Pix faz ajuda a gente lá pelo Pix ajuda a gente a continuar. A gente não aprender dos outros para fazer isso. Aqui. PIX, é, é, Pix arroba parlapodcast.com.br. Pix arroba, parla, e se você tem uma empresa, um empresário ou uma empresária aqui da nossa cidade. você é mesmo, arroba Parla Podcast. Contato, arroba Parla Podcast.
0: Bom, pessoal, é a gente brincadeira de. Matriz... ou da ignorância, né? Vamos chamar assim. É, Morfeu. E aí, hoje nós estamos aqui também com o um convidado, o Hildon. Veio hoje, tá pessoal? Tivemos um problema com o Hildon. E quem tá aqui hoje se apresente pra gente, meu amigo.
2: Olá, boa noite, gregas e gregos, jundiaienses. Espero que estejam bem, espero que estejam saudáveis. Platão falando aqui diretamente do passado, né? Vim de lá de Atenas, a pé, para trocar uma ideia com vocês sobre as minhas filosofanças aqui. Tá bom? Então, bora lá. Bora lá. Vamos, vamos que vamos. Boa noite.
1: Bom, sobre o que a gente vai falar especificamente do Platão hoje, então? A gente vai... A gente, no último vídeo, falou sobre Platão, quem foi Platão, porque ele foi importante. E... Uh, é isso, né? <risos> ah, sim. E agora a gente vai falar sobre os pensamentos de Platão, certo? Sim.
2: E hoje nós vamos entrar aqui nos assuntos, vamos especificar um pouco por que o Platão pensava do jeito que ele pensava, né? Porque ele é um filósofo idealista, a gente vai entender isso hoje, e nós vamos falar do famoso, do queridíssimo, né? Do famoso mito ou alegoria da caverna. E isso linkando com o filme Matrix. A gente veio aí, né, que. Eles vieram a caráter aí como Nio, então a gente vai falar um pouco sobre isso. E também a gente vai ver como que o Platão ele resume os assuntos que a gente vinha falando desde lá dos pré-socráticos. Ele vai falar bastante do Sócrates, a gente vai tratar um pouco sobre o Sócrates aqui. Né? Mas hoje eu estou de Platão, então a gente vai prosear aqui, tudo bem?
1: Bom, oh, tudo Bora. bem. É, só para Falar para a galera, comentem aqui no chat, participem da conversa, que é muito legal. A parte mais legal é ficar conversando no chat e a gente vai responder quem mandar perguntas também.
2: Sim, só, só querendo agradecer aí também, né queria fazer um agradecimento especial para o pessoal, para os. para que deu uma fortalecida na gente. Um abraço para eles, pessoal do Franqueiros Cult. Né, procure depois ali no Facebook no Instagram A gente tá recebendo aí muitos elogios e tal, né? E, pô, feliz em estar aqui diretamente de Atenas Só que eu preciso de duas coisas Isso, né? abriu o, o Danone aqui <risos> Abrimos o Danone E eu preciso de mais uma mais duas coisas ainda okay. Eu vou precisar de um copo Eu gostaria eu de um copo, um copo. Né, Poderia Pera ser uma taça grega também Peraí que é. hoje,
0: hoje, hoje a gente tá...
2: Tá top, tá, tá top. top. E como eu vim de lá de Atenas, né, pra trocar ideia com os chavosos e chavosas aqui, eu acabei esquecendo ali na minha mochilinha de ateniense, de filósofo ateniense, tem alguns livros que eu quero mostrar pra vocês. Tem dois, um que a gente já conhece e outro que a gente vai conhecer. Por gentileza, nobre cidadão ateniense também. Ô pai, Hã? pega um copo pra mim, por favor. Aê, tem que falar onde a gente tá, né? Cada é... dia esse podcast tá em um lugar, velho. <risos> A gente é itinerante, é o, podcast, é o podcast mais nômade que tem na internet, é a gente, dá tá cada dia num lugar. Obrigado, Graças, pai. obrigado, obrigado. Ah, bom, vamos lá, vamos começar a nossa brincadeira aqui, muito séria. Deixa eu aqui só, porque tem, tem um lance, a filosofia exige, né, cara? Um lance de hidratação. Tá hidratado, vamos fazer um brinde aí, eu sei que vocês ah. já beberam tudo, mas vamos fazer um brinde aqui, a filosofia grega. Deixa eu ver esse... o copo. Também mandar um abraço aí, ó. Não sei se vocês pra estão galera, me ouvindo. Para a galera,
1: galera que mandou pix. E para fala... galera
2: que mandou pix, né, em especial aí, vocês querem falar alguém aí?
1: Não, fala do seu aluno que mandou um e-mail ah, pra gente. Ah, sim.
2: O Rafael que estudou comigo, foi foi um estudante aí, que eu dei para quem eu dei aula. Ele mandou um email muito gentil aí, agradecendo, dando parabéns pra gente. Isso é legal, isso fortalece. A gente precisa e agradecemos muito, né? Além disso, que contribuiu com Pix, especialidades aí, que mandou um Pix pra gente. Ó, é nós, hein? Smash, smash, smash burgers. Isso Viva é a filosofia grega. Bora lá.
1: Que esse seja o pior.
0: que Por
2: gentileza, por gentileza, a gente tá aqui causando a casa deles, né? É, vocês viram que o meu figurino é o. Aqui, o negócio tá doido. Né? E também, quem tá no backstage, quem tá no backstage é a mulher mais linda do universo. Ela não tá aparecendo aqui, ela existe, ela é real. A gente vai falar de hoje é a dona Milena Duarte Brandestini, né? Usa da minha vida, Mas tá bom? Ah,
1: ai, ai, ai. Um
2: ponto pra mim, dei melhor Oxe, do que o Platão <risos> nessa daí, hein? Mandei bem.
1: Tá, então bom, vamos pro, pro... pro plano aqui. Bora lá, vamos lá. Sobre o que a gente vai falar hoje? Sobre... O, o, a caverna, o mito da caverna Sim,
2: não vamos fazer, vamos fazer uma trocação de ideia Primeiro, tá. a gente estava fazendo um percurso né? A gente começou falando lá de trás da mitologia né? Os mitos, os conjuntos de histórias do mundo grego vão ser muito importantes para o Platão Aí depois a gente começou a falar de uma turma que era chamada de pré-socrática Sim. Se você entrar no nosso saiu canal, saiu o vídeo ontem, né? A gente deu uma bagunçada aí na ordem, mas se você olhar bem, a gente está falando desde mitologia, explicando o nosso processo aqui, até chegar aqui. Daí o que acontece? Também falamos, né, desses pré-socráticos ou filósofos da natureza, que eles traziam alguns elementos, eles queriam entender a origem do universo, como o universo se organizava. Uhum. Aí a gente entrou no Sócrates, né? Apesar da gente ter feito um vídeo do Sócrates, deu para ter uma noção de como o Sócrates pensava, porque ele não deixou nada escrito, e como cativou a cabeça, pegou a mente do Platão e fez o Platão filobrizar.
1: Sim, uhum. tudo, então... isso, tudo isso tá lá no canal, é só entrar lá, sim, tem sim. o nome, o nome de cada vídeo. Tá boa, geladinho. Então, é lá. Entrem então. aqui no, 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 nos comentários com a gente, hein, galera.
2: É, manda um oi, manda um salve. O que, é que vocês acharam do figurino? no pânico, tá isso. bem mundo das ideias isso aqui eu, eu tava
0: assistindo
2: Ah, um abraço pra Clau aí, minha aluna também um abraço, um beijo no seu coração, valeu aí, né, é coisa de louco né? a gente estuda para aqui, ó entendeu? No Brasil a gente faz universidade pra fazer isso aqui <risos> Bom
1: <risos> é, Não, doutorado ainda
2: não doutorado vai chegar logo logo, logo logo eu já vou começar, né, pra falar a verdade Bom, e aí, só pra dizer que a gente vai fazer todo um percurso do que rolou até aqui. Vai ser bem rápido. só Tem que pra... ser rápido. Que Não. Já falou. Tá, eu sei. Mas rápido para filosofia é mais ou menos três horas e meia. <risos> né? Eu sei. Aí o é que acontece. Então vamos lá. Uh, primeira coisa. O mundo grego é ancorado, a base do mundo grego está na poesia homérica. Na Ilíada e na Odisseia.
1: Que é a história do cavalo de Troia. Isso. Estou guerra... depois... é, falando para a galera... Não, pode falar, pode falar, pode falar. E depois que acaba a guerra com o cavalo de Troia, os soldados vão voltar, um deles acaba não conseguindo voltar, né? Isso. Que aí acontece toda a história da Elíada. Isso, da Odisseia, da Isso, da Odisseia, isso, da Odisseia. isso.
2: Mas o, é exatamente isso. Então, no mundo do a gente tem que entender que a poesia, principalmente hométrica, é importante. Tá. Fechou. O Platão ele vai ser um grande conhecedor dessas histórias, uhum. porque ele é um cara letrado, ele é um cara que estudou, ele é um cara de família rica. Não é à toa que ele é playboyzinho. Porque ele estudou com os melhores intelectuais da época dele. Que esses intelectuais eram predominantemente sofistas, tá ligado? Sim. Eram os caras que eram inimigos do Sócrates. Que eram os caras que cobravam para dar aula. Isso, eles cobravam para dar aula, eles davam um ensinamento relativo, relativista, digamos assim, né? que não existia uma verdade absoluta, e mais, ele ensinava os filhos dos poderosos para que esses filhos dos poderosos pudessem falar sobre política na cidade de Atenas. Tá. Era a menor parte da população. O Platão é de uma, se eu não me engano, o Platão é de uma das cinco famílias mais ricas de Atenas. Então, o cara estava sentado na bufunfa. Outra coisa interessante também é que, assim, o Platão vai ser muito brother dos sofistas. Ele vai estudar com esses sofistas. A turma dos sofistas ensinava retórica, matemática, filosofia e outras coisas mais. Só que daí o Platão vai conhecer o Sócrates. Sócrates. Que, que vem, na última live. Isso, que vem para queimar, né, todas as expectativas. Por quê? Sócrates é feio, Sócrates é baixinho, gordinho, barrigudo, vai ser condenado à morte, Aí né? Você me fala. Enfim. Não, estamos é, não, é, tá, aqui. Tá, tá, é, a gente aqui é tudo cosplay do Sócrates. A gente se identifica. Aliás, cara, eu já falei para vocês, é um princípio fundamental. Ensina, te dá sim. dignidade se aprende a falar, se você fosse galã, você não precisava falar.
1: A vantagem né? do Sócrates é que ele era inteligente, né? Isso. Isso eu não consigo.
2: É, não sei, se, não sei se ajudava muito também, mas aí, <risos> Porque, beleza. Né, cara? <risos> mas aí o que, que acontece? O que, que rola na história? Platão é um nome que provavelmente não seja o do Platão. É bem provável, muitas pesquisas dizem que não se chamava Platão. Se chamava Aisocles. Só que Platão é porque ele tinha as homoplatas largas. Diferente de mim, que eu sou um ah, filé de borboleta, né? Eu sou magrelinho. Eu sou aquele típico estudante mesmo, né? Universitário. Barrigudinho, oclinho e com os bracinhos de macarrão. Bom, o que que acontece? O Platão, ele era muito largo. É, plato, em grego, significava tanto ter as homoplatas longas, largas, mas também ser quadrado, era meio marom. rachado, meio maromba. É.
1: Ele era... É, assim. era,
2: era nessa linha aí, nessa linha. Não, nem tanto, também, porque era mais natural, aí não vamos entrar no que... O Léo Stronda é natural, é, é... realmente Geralmente, é. eu não vou falar nada, não quero treta, porque não, eu sou... Aí, ali, não, não mais para para... É, sim, 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 é. Natural, mas tudo bem, faz parte da vida, né, mano? Cada um... Não, mas assim... O que acontece é que o Platão vai ter esse ideal de corpo sã e mente sã, tá bom? Só pra ah, gente fechar. foi ele
1: que lançou essa fita
2: É, ele lançou essa fita aí, então faz parte do, do raciocínio dele, tá ligado? E aí, mano, o que que acontece? Pra eu não ficar mais de trilili, vamos começar pela morte do Sócrates. Tá. Como assim, se a gente vai falar do Platão? Bom, vamos lá. Sócrates é condenado pela cidade de Atenas, da é muito parecido com a história de Jesus, né? É que Jesus está ali num ambiente mais religioso, mais moral. Mas é muito parecido. Ambos não deixaram nada escrito, foram seus discípulos que escreveram sobre ele. Sobre eles, né? Tanto Jesus quanto Sócrates tiveram é, eu essa... Eu ainda
1: acho, posso estar tá falando uma grande besteira, mas não foi nem os discípulos de Jesus que escreveram sobre eles. Foram os discípulos dos discípulos, né? é, Então, na verdade,
2: foi o a gente chama né, na, na dos evangelistas, né? grandes textos são dos angelistas, E depois aparece Paulo Que é Saulo de Tarso Daí ele se converte para Paulo tá. A gente já falou disso, né? Sempre quando tem uma mudança no mundo judaico Eles mudam o nome Abraão vira, Abra... Abraão, vira Abraão Mas aí é um outro universo é outro rolê. Só para vocês entenderem Pra gente sacar o que que tá acontecendo De um lado a gente tem a importância Da religião judaico-cristã Que a gente pode chamar é, judaico-paulista-paulo. Foi o cara que organizou a filosofia do cristianismo. Uhum. Por outro lado, o que a gente está falando aqui, no Filobrizando, a gente não está com foco nas religiões. A gente está com foco na filosofia. E daí a filosofia a gente pode chamar que a, a base do ocidente, do que a gente chama de ocidente, como a gente se entende, é socrático-platônica. A base da cultura do, do Ocidente, que vem de lá da Grécia e se espalhou, principalmente nas regiões europeias, depois é. vier, vieram para cá, é Socrático-Platônico.
1: É, então, o, o, o Ocidente se usa na, na filosofia, na religião, na religião cristã e no direito romano. Sim, então, são é, os três pilares do Ocidente. É,
2: por isso que é sempre bom, ou você está lendo um livro religioso, como pode ser tanto a Bíblia quanto o Corão, é sempre bom você ler um. Livro religioso. É sempre bom você estar tá lendo alguma coisa de filosofia, né? É válido também. Se você quer começar com uma cartilha da filosofia, uma coisa mais simples e acessível, é um pouco complexo em alguns momentos, mas é muito didático, é o mundo de Sofia que a gente sempre fala. E a gente tá falou bom? que ia é
1: sortear um negócio desse aí não Tamo Estamos devendo,
2: estamos devendo. Tá lá, tá guardadinho o livro novo. Vamos, Aprende aí como que sorteia, é... que a gente é... traz aí e resolve.
1: O dia que bater quantos likes dia bater 100 likes numa live e a gente sorteia. Não, vamos ser
2: idos, cara. Não, mil inscritos no canal. Pode ser, mil. Quando pode der mil inscritos no canal, a gente começa a sortear bagulho aqui. A gente Deixa vai fazer aí.
0: a feirinha da filosofia. E aí eu posso sortear, né? Já tem.
2: É, tem uns quatro livros já que eu sei E
0: também tem o um
1: mergulho, hein?
2: É, o mergulho. Vocês têm que ver o Parla Podcast, que a gente tá desenho. É. Bom, aí, pode falar Não, falar. pode
1: falar. Não. só falar pro Fabrício não filmar tá bebendo, assim. <risos> não sei, mano, só pra não dar algum problema de, de ter que avisar de, tipo, menor de 18 anos. Ah, tá, que menores que... de 18 eu anos vou... não bebam, tá? <risos> se você, se é, vocês... Não, é que eu acho que tem que pôr as letrinhas, eu acho, não sei. Ah.
2: Não, não, se menor de 18 anos não pode beber, não é faça é isso. também, né? É. É. é, mano, tô tomando aqui, né, um Danone. Bom, aí, cara, o que que acontece? Platão, por ser de uma família nobre, ele vai olhar com desconfiança para a experiência democrática ateniense. Atenas, naquele momento ali, o Platão ele vive num momento que passa de uma tirania e entra numa democracia. Tem um período conturbado na cidade de Atenas. Aliás, esse período entre Sócrates, Platão e Aristóteles foi foram, foram um momento horrível. Ao menos foi muito, foi um momento horrível, tá? Assim, só para. Porque teve muitas guerras, muitos conflitos. Bom, agora entrando na parada, o Platão vai perder o maior... In... Eu ia falar em maior influencer, mano. Olha <risos> que doideira. Influencer. Eu ia falar em influencer, velho. Não, mas o Platão vai perder a maior inspiração dele, que é o Sócrates. Sócrates vai ter que tomar um veneno, vai ser condenado pela cidade, vai ter que tomar um veneno, vai beber cicuta. E Platão tinha 29 anos quando isso rolou. Aí Platão ficou impactado e começou a escrever as obras dele inspiradas na figura. Ele já escreveu algumas coisas, mas ele começa a escrever mais coisas assim com uma influência muito forte do Sócrates. Inclusive, a defesa de Sócrates é escrita por Platão. Lembrando que Sócrates não deixou nada escrito. E aí o que acontece? Vamos entrar para o núcleo da parada. O Platão é forte para não falar outra palavra com F, o Platão é forte por quê? Porque, de um lado, tem, tem três caminhos aqui, ó, três coisas se cruzam. Na verdade, quatro coisas se cruzam na filosofia do Platão. A gente tem a importância dos pistas, que a crítica depois tem uma importância muito grande. A gente tem a importância dos pré-socráticos, Aí a gente vai ter também a importância do Sócrates e a gente vai ter uma importância da tradição grega, que é a mitologia, a filosofia, já que tinha, enfim, né? E aí vamos lá. Platão, para resumir, para a gente já chegar no assunto, Platão é o cara do mundo das ideias. Tá. Tá claro isso sobre o mundo das ideias? Vocês querem perguntar cara, alguma não, coisa para tá... brisar em cima?
1: A gente vai falar muito... Não falou. Na real, só para dar um resumo, o mundo das ideias é onde estão as coisas ideais, né? O as formas.
2: Sim. É a, a, a realidade. Tem muita coisas. Isso é a realidade perfeita. Pra gente aqui, né? Uh, vocês talvez um pouco menos, mas assim, cara. Eu vivi num mundo antes da internet. Não antes da internet. Porque já existia internet, uhum. mas não era acessível à população. Era uma arma de guerra. Se você for estudar, você mas sabe todos que isso. Aqui, daí... todos aqui. Então. A gente viveu antes, a galera é de 2000 para frente no mundo digital. são a é, né, diante dessa tecnologia. A gente ainda está emocionado, né, a humanidade ainda está assim: falando, nossa, é fantástico ter o celular, aplicativo e blá, 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 e tecnologias. Mas, cara, é interessante porque a gente pode fazer um paralelo. Pensando, pensando as redes sociais, eu quero saber até o que, que vocês acham. As redes sociais são reais? O que, que vocês acham?
1: Cara,
0: eu acho que não. Eu acho que não. Por quê? Porque eu acho que você vive na, na ilusão de tudo estar tá bem ali dentro. Eu acho que você só posta
1: aquilo que lhe convém. Dia dia. Mas ainda, quando, ainda que você escolha só momentos reais, mano. Depende, mano. Porque não é a realidade atual. Porque você
0: pode. Tem tipo que por exemplo, vai viajar, tiram um de fotos e fica o ano inteiro postando naquele lugar o ano inteiro.
2: Às vezes a viagem foi um lixo. A viagem Entendeu? foi horrível. É, né?
0: Só, tipo, passou um puta perrengue, essas coisas nunca vão. Pô, eu conheço pessoas tava da depressão chorando e todo dia postava fotos maravilhosas. Sim. Tá, mas tem coisas
1: que são reais ali. Tem coisas que são reais.
2: Testão? Testão é, de desabafo.
0: Eu... Que, que, que,
1: ah, que, é. que é real lá. Você não posta, as coisas que você posta são falsas? Eu quase não posso. Tá, mas <risos> o que você posta?
0: Ah, sim. Tanto é que eu não tenho as por causa disso. Não,
1: mas
2: você já sentiu a treta? Porque a gente já vive em condição em que a gente já duplica a realidade.
1: Existe <risos> a <nossa> realidade. Pode <risos> falar de perdão? Porque assim, às vezes, na hora de contratar com. Se uma cagada na internet, não particular. Então, eu acho que é real, mano.
2: Então. Não, mas é, isso, isso é legal porque essa treta, essa discussão é fundamental pra gente entender a aula de hoje. A aula é. Tô ansiado. Já, deixa eu beber só mais um pouquinho. Que tudo que aí já não vai virar. virar... Coisa
1: aula.
2: <risos> não. Aí já vai virar mais. mais... Peraí, deixa eu só tomar mais um golinho. água.
1: Então tomar um golinho de aula. Não,
2: de água. Ah. Pra mim é um golinho de água.
1: A realidade, né, discutida
2: há milênios por várias religiões, por várias filosofias, por várias seitas, por várias visões de mundo. Você pode pegar aí, lá em outras culturas sempre se questionou o que é real. Se a gente for pensar bem, para alguém que é religioso, isso aqui é real. Aqui é que a gente está vivendo, a nossa realidade aqui. Só que é uma realidade passageira a verdadeira realidade é a vida eterna. Tá. Se você for pegar assim, a galera vai pensar o quê? Por exemplo, se eu tenho uma crença, eu acredito em Deus, eu acredito em Buda, Allah, enfim, independente da, da, da religião especificamente, do, do, das denominações, o cara ou a moça, né, qualquer pessoa acha que se ela acredita em uma eternidade, acha que isso aqui é transitório, que a vida real mesmo Começa após a morte. Já é um questionamento. O ser humano não começou agora a questionar o que é real. nas as redes sociais que iniciaram. As redes sociais são, só, são apenas um outro canto. a gente pode dizer isso. Pega o filme do Matrix, que é o que a gente vai falar. Véio. O que é legal do filme do Matrix para mim, que vim de um mundo antes da internet, né? que uh, o telefone, eu não sei, quem viveu nos anos 90 sabe. O telefone ficava na mesa do centro da casa. Porque chegasse alguém, tinha que mostrar o telefone. Era caro, era caro mano. Ô, tem uma... Cara, meu pai trocou uma linha telefônica no terreno. Olha como o Brasil já foi pobre, velho. E não quer dizer que tá bom, não. Mas enfim, o telefone ficava no centro. Eu vim de um mundo analógico. Né? Um mundo analógico, que a gente era educado na televisão. Aí você começa a ver... Uma, uma realidade totalmente paralela surgir, que, por exemplo, você cria músicas que você gosta. Você não, não precisa compra, mais comprar não. mais, né, de certa forma. Você consome ainda. É uma ilusão, é uma ilusão isso também, mas enfim. Mas você... Enfim, mas...
1: Não, mas
2: é não isso, cara, mas... Mas a realidade, mano, já é questionado e, e é legal pegar esse feeling, por quê? Porque O cara eu, eu, eu passava Matrix pras filmas É uma bosta, mano Era uma bosta, porque o maluco Que nasceu em 2002 E daí ele assistiu o filme Ele achava um lixo, mano porque Os efeitos especiais estavam antigos Eles até gostavam da história Mas assim, eu chegava a primeira vez Que eu falei, né, de passar o Matrix na escola Filosofia é uma bosta, né? A gente fica mó feliz por mais assim, né? Falei, nossa, vou passar a bombando e tal. Falei, nossa, vai vir dos, dos alunos querer discutir. Mano, os malucos vê furiosos, vê Senhor dos Anéis. É os outras realidades. É um negócio muito mais. É, Transformer, mano. Aqueles bonecão. Foi uma febre, mano. Foi uma febre. Eu assim, foi porque
0: Matrix. É... Você tá falando a maior, a maior besteira. Opa. É, Matrix, ela é uma revolução no... no... Sim. Foi o primeiro filme a ser filmado daquela maneira, com aquelas tecnologias.
2: Com as câmeras também, o é. né? jogo de câmera, então, então. Como
0: o Avatar foi também. É... Um outro...
2: Então, mas você fala hoje, você fala hoje pra um garotinho nela, ele vai falar, Nossa, esse filme é mó chato, por que, que a tela é verde? <risos> né? Fala então, a tela era porque a gente disse, Buscava o telefone, né? para conseguir ter acesso a sétima. O maluco tem isso, cara. Dificilmente é então, assim, quando eu vi o filme, a primeira vez, porque eu não via, eu não fui ver no cinema. Eu fui ver lançou. Ainda tinha fita, caça, fita VAS, é é irmão. É é então, assim, pra um choque, tinha uma trilha sonora foda. Era uma trilha sonora com Rage Against The Machine, que era uma banda que tava em ascensão, explodindo no mundo. Aí juntou esses efeitos especiais, essas câmeras muito loucas. E, mano, qual que é o grande trunfo do Matrix? Uma história extremamente simples, de um jeito novo. simples que é uma história que está lá na Grécia Antiga. Hoje a gente vai trocar uma ideia e vai entender o quê? O mito da caverna é uma referência à vida do Sócrates. O Matrix é uma referência à vida do Sócrates. Calma, eu vou chegar lá, calma, eu vou chegar lá. Mas o que acontece? Se você vê o filme eu falo, putz, não impressiona. O segundo e o terceiro é meio coxa, assim, sabe? Tem uma rede, é. é meio. É meio jogado de escanteio. Agora vai ser o quarto, né? Ah, vai, estão né? é. eles é. é, estão procurando um quarto filme.
0: Eu assisti, eu assisti ontem à noite o filme. Sim. Tá fresco na
2: minha cabeça. Cara, é, é incrível, né? Tem um de Tem coelho da Alice do País das Maravilhas. Sim. Tem os nomes. A nave chama Nabucodonosor. É, que é um deus babilônico. Morfeu é um deus da mitologia grega. Tem a cidade das pílulas ali. Ah, Tem é. a Trine, que é Trindade. Nio significa novo, o escolhido. E Tem The One, é. one né, que é o escolhido, como se chama, Jesus nos Estados Unidos. Né? Ah, é? Algumas igrejas falam The One, né, não costumam falar. Porque é o cara, o escolhido, o filho do homem.
0: E o filme, me corrija se eu estiver errado, mas o que eu percebi do filme. Você sempre tem escolha. Tudo ali é voltado numa escolha. É porque. Sim, pa... desenrola, pode falar. Não, eu percebi isso. Então, desde o começo, ó, você, tem... você tem a escolha da você tem a escolha de salvar o Charlie morrer uma escolha.
2: Porque é justamente isso, porque, mano, ele queria uma trajetória, os irmãos, né? Ah, eu nunca lembro, nunca, nunca consigo claro, falar o nome, não, né? Eles têm um nome, o um nome é difícil pra caramba pra falar. Enfim, os dois irmãos que gravaram, Matrix, tal, depois fizeram um baita sucesso, foi inovador por quê? Porque ao mesmo tempo que eu tava trazendo a ideia do surgimento da cultura digital... Eu botei uns efeitos especiais ali. Então tem umas tecnologias de câmera, de tal. Mas o que, que acontece? A história é muito boa. Porque a história é do. A história do indivíduo, da figura, né? pode, pode ser ele, mas também a Trinity tem um certo papel de heroína ali também. Ele atravessa alguns percursos e, mano, é muito parecido com as histórias de sofrimento de Jesus. É muito parecido com as histórias de superação. É, sem ser coaching, mas as histórias de superação do próprio Sócrates. Né? O, o Sócrates vai ser condenado por pensar diferente, ou por fazer as pessoas pensarem diferentes. O Neo, de certa forma, é condenado por ser uma figura diferente. É uma figura que não cabe num dos mundos e tem que ir para o outro. Ele fica andando, ele fica no umbral, no meio termo. E aí, mano, o que, que é louco mesmo? Porque... Nesse filme, cara, eu juntei muitos filósofos Aqui a gente está falando do Matrix Sobre o ponto de vista do Platão. Mas a gente podia pegar o Matrix e falar sobre René D'Arte Que é um outro filósofo Que também tem a ver um pouco com o Você entendeu? Mas a gente poderia falar de Santo Agostinho uhum. Que é um filósofo da Idade Média Teólogo que fala do livre-arbítrio Será que a gente é livre? Será que as nossas escolhas são impostas? Cara, Todos os nomes de personagens ali são pensados. Tem um cara que é traíra, que é o carequinha lá, sim. que vai fazer traíragem com o Neil. Como sim. que ele chama? Não vou me recordar. Smith. Smith. Smith, por não, quê? A gente... Não, não, não. O... Não, não, é verdade. Calma, peraí, peraí. Nossa, agora fugiu, agora deu, deu tilt aqui. Não, não uma... vou... tem os policiais, mas tem um cara que chama Smith no barato, no barato não sei, todo. Vendo o Google, não é,
1: Google isso Google curte tá no Google.
2: Não, tem o um cara que chama Smith quê? Então,
1: eu não lembro se tem dois Smith.
2: Eu acho que tem os, os polícia tem também, os, polícia. os agentes, né? Mas o que acontece? Ali, aquele filme também está criticando toda uma noção de política liberal e neoliberal nos Estados Unidos. Ah, é? Porque Smith é uma referência cifrada a Adam Smith, cipher. o Cypher. Tem o cipher mas daí ele fala... Não, mas então, mas quando ele entra na outra realidade eles mudam de nome. Não tem um barato assim? São os Smiths. Ah, então tá. É, é tipo Jack, né? Essas coisas. Smith, Steve, né? Steve. Enfim, Steve é. Steve. Mas aí o que que acontece? Essa referência ao Steve, ou perdão, essa referência que tem aparece nesse cipher justamente porque quando ele trai o Neil ele fala assim: "Eu quero voltar para a matriz." Você lembra? Uhum. Eles estão comendo carne lá, eu quero voltar pra Matrix, eu quero vir como um presidente ou como um ator. Ele fala justamente isso por quê? Porque ele tá zoando ali o Ronald Reagan, que foi ator e depois foi presidente dos Estados Unidos. Uhum. Então tem uma... não é um filme, pelo amor dos deuses gregos, porque assim, tem tanta gente falando tanta besteira hoje em dia, que vão falar assim, nossa, é um filme de esquerda, é um filme comunista. Não é isso. É um filme que faz uma crítica A uma visão política Que é o capitalismo Uma crítica, mas é uma crítica muito sutil Não é a, a, a base do Matrix Não é isso E, e é, Mas cabe
1: crítica ao capitalismo Cabe, cara, mano Cabe por... a... não, não, mas, não é um sistema perfeito Não,
2: mas é, é porque assim, hoje, né, mano Não, eu, eu eu convivo com gente Que eu convivi com gente Que falou que nasia de esquerda, sabe Tipo, é, umas pessoas isso. que não leram nada Leram na, na Wikipédia e tem uns malucos, inclusive youtuber, que ainda insiste nessas fitas. Né? É só pegar. Tem um vídeo do Hitler discursando contra os comunistas e a, falando assim: olha, somos contra os comunistas, contra o marxismo ali na, na faixa. Se isso daí não provar, enfim. É, quando, quando a pessoa fala que nazismo é de, de esquerda, já isso, nem se. Isso
1: mas... é uma discussão que só existe é, na internet. Não, não, no mundo acadêmico não, não existe. Não existe no mundo real, tem, você tem, nem tem.
2: debate isso não daí. Se debate, não, é, exato. Então vamos deixar para lá, vamos voltar para o Platão. O que acontece? Com o Matrix, eu consigo fazer toda uma textura de filosofia ali, que eu, eu posso falar do Matrix a partir de vários filósofos, e isso eles foram geniais. Isso eles foram geniais. A história do Sócrates é muito semelhante à de Jesus, cara. É uma história atraente, de alguém que morreu pelo aquilo que acreditava. Quem que morre hoje por, pelo que acredita? Dificilmente. Difícil. Assim Chega em algumas coisas, assim algumas pessoas fazem, existem pessoas que lutam por, por alguns ideais, nem todos estão corretos, mas assim, quem que morre, mano? É condenado à morte, à morte, cara, por, por, por aquilo que ele acredita, entendeu? E tem e, a chance de abrir mão e sim, ainda assim não faz. Então, então atrai por isso. Mas, entrando na coisa, uh... A história contida ali, ao mesmo tempo, é o mito da caverna. O mito da caverna é, ao mesmo tempo, uma forma que o Platão encontrou de explicar a filosofia dele e uma forma que ele encontrou de falar essa de... é tanta informação, ou não do modo que a gente tem hoje. Aí, se você pegar na Bíblia, é muito comum Jesus falar assim, ó O reino dos céus é tal coisa, tal coisa Isso que ele tá falando com os pescadores, cara Com gente simples E não é errado Que essas pessoas sejam simples E aí ele precisa falar, não, então ó, O reino dos céus é como uma figueira É como uma árvore Eu crio uma alegoria Eu crio um jeito de falar Que a galera vai entender Então, cara, pode falar
1: É meio que o método de ensino do não, do, do brasileiro aqui o esqueci o nome dele, cara Paulo, Paulo...
2: Paulo... Você pegar a vivência da pessoa né, E tentar explicar a partir daquela realidade, mano Por isso que o Matrix Às vezes ele não funcionava Nas minhas salas de aula Mas às vezes ele funcionava, por quê? Porque eu o Brasil lance da internet Aí não dava pra eu chegar e falar Eu não dava para eu chegar e falar do Matrix assim Então, o Matrix é uma reflexão platônica Sobre a ontologia Oh, ninguém.
1: O, que é, né?
2: hoje, é, o que, que é uma reflexão platônica? Então, a galera não vai. Mas agora, se eu falar assim, então, galera, vocês usam o celular todo dia, né? Vocês não se sentem às vezes aprisionado no celular? Eu me sinto direto, cara. Essa semana eu fiquei sem internet em casa. E é engraçada a sensação, porque você fica desconfortável. Você não consegue fazer nada mais sem a porra, porra da internet. É Ela é necessária. Eu falei um palavrão aí. Os seus não pais estão aí. Peço perdão aí para os seus progenitores. Enfim, aí o que acontece...
0: Fala, cara É, faz,
2: é né? <risos> progenitores. E aí o que acontece... Cara, ficar com a internet é horrível, mas ficar sem é pior, velho. Pior a gente já tá numa realidade que a gente não consegue pensar o mundo sem internet. Dificilmente, cara. Se você dá um bug mesmo, um apagão, ferrou, mano. Ferrou. Travou, né? Essa semana também travou um pouco aí os aplicativos, as redes. Cara, tá uma vendo? hora os aplicativos. Então, então mano... É, não... Só o WhatsApp, né? Então, não,
1: travou o Instagram, o WhatsApp. É, Foi ontem. Trava,
2: isso. mano. Então, aí o que acontece?
1: Nós não conseguia conversar.
2: É, a gente já é. vive uma realidade que a gente não consegue viver sem essa parada. A gente já tá meio que dentro dessa lógica. E aí o que acontece, mano? O Platão, ele pegou a filosofia pré-socrática e trouxe para explicar a filosofia dele. Ou seja, o que, é que eu estou querendo dizer? Para a gente entender esse mundo real, segundo Platão, agora tudo que eu falar agora vai estar muito em, em cima da, do que o, o Platão falava nos livros dele, nos diálogos dele, inspirados pelo Sócrates, mas depois compõe a filosofia dele. O Platão pegou um filósofo pré-socrático chamado Heráclito de Éfeso. Falou assim: ó, já esse mano fala que tudo é transitório. Top! Por quê? Isso tem a ver com a realidade aqui. A nossa realidade aqui é transitória, é finita, ela, é, ela se destrói, né? a gente vai acabar um dia, assim, fisicamente a gente vai acabar. Então, esta realidade aqui é uma realidade que a gente pode chamar de efêmera, é um negócio que vai passar rápido, é um negócio curto demais para a gente sacar. Aí, ele pega um outro filósofo, Tretado com o Heráclito, o cara é chamado Parmênides. O Parmênides falou assim, mano, não tem nada disso de transitório de que tudo muda não, Heráclito. O Parmênides falando, ó, oh, Heráclito, é o seguinte, o que muda é a aparência. A essência do barato não muda. A essência do barato continua a mesma. Entendeu? Uhum. Então, assim, o Platão juntou dois filósofos para explicar a filosofia dele. Já trouxe dois caras para explicar a filosofia dele. Então, ele Imagina mais ou menos assim, faz uma linha, essa realidade é o um mundo sensível, é o um mundo que a gente está aqui agora, não é nem esse da internet, é o um mundo que a gente está aqui agora, nesse exato momento, a gente está vivendo essa realidade aqui. Né? A gente está projetando essa realidade para vários outros lugares, mas a gente está aqui. E aí o que acontece? Essa realidade do mundo sensível é uma realidade guiada pelos sentidos. Os cinco sentidos coordenam aqui. Não quer dizer que eles sejam os melhores, mas a gente percebe esse mundo como, né? Vocês vão tomar esse quisuco aí de vocês, ó. Que vocês começam, né? Ao Parla Podcast. Né? Começamos a tomar esse qui-suco aqui. Sei que tá com uma matrix muito fresco na memória. O gosto desse qui-suco aí, ele é real? Nossa! Ou seja, que você aprendeu a sentir esse gosto. Porque todo mundo fala que quando a gente começa a tomar esse tipo de suco aí, é amargo pra é ruim, caramba. É. é ruim. Só que depois a gente não consegue largar. <risos> Tem essa também. Mas enfim, e você já é tomou. Muito, é
0: muito legal quando o Morpheu fala, né? O meu pai pra a experiência da Matrix. É, ele fala, o Morpheu fala, o que é real? Aí o. Porque o Morpheu fala o que é real é o que você sente o que você tem gosto o que você vê então você tá falando para mim o que é real é tudo que é impulso elétrico dentro do seu cérebro então
2: o nosso a Muito nossa
0: foda, mas a nossa
2: foda. noção de gosto mano por exemplo eu adoro sorvete eu adoro sorvete a minha sobremesa favorita Dr. Cássio deu um like é. nessa frase
0: <risos> então, eu é, então
2: eu adoro sorvete cara. Será que os gostos dos sorvetes que eu tomo é, são reais ou é alguma coisa, uma projeção da mente? Então, a primeira brisa legal é essa, mano. Né? É, é, mesma coisa, por exemplo, assim, você coloca uma foto lá no Instagram né? e aí a galera curte. Você fala, pô, será que a galera curte... Ou será que tá curtindo pra me zoar? Você não, não entra numas vibes assim? Eu penso direto, cara.
1: Quando você fala disso, eu, falo, eu sempre lembro do exemplo que eu te falei de pessoas que tem coceira numa perna e não tem a perna. O mesmo Então, assim, não é real aquela coceira, mas sim, Mas cara. é
2: real, então. Mas um dos lances do bagulho da Covid, mano, vocês falaram, a gente chegou a comentar outro dia em off. Qual que é o lance, mano? A galera perde o olfato e o paladar? que demora para perceber que perdeu, porque você tá tão acostumado, cê, é, meio, é meio que assim, você já baixou o aplicativo do gosto disso aqui, aí você vai tomar isso aqui e você fala, já sei qual é o gosto, pode ser uma mais um que suco mais caro, mais barato, né pode ser o baixa renda ou aquela artesanal, né você já sabe o gosto, então você nem, nem pergunta. E isso também é para um pouco mostrar, não, não tô querendo falar que a COVID, a Covid tá salvando a gente, a gente tá vivendo um, uma catástrofe mundial, principalmente aqui no Brasil, é uma catástrofe nacional, mas enfim. Isso serve pra gente perceber, mano, o quanto a gente nem percebe o que a gente percebe. O quanto a realidade que a gente convive, mano, a gente nem se toca. A gente não come, a gente engole comida. Lá no Matrix, tem uma hora que o um menininho lá, o Mouse, o magrinho, né? Acho que é Mouse que chama. Uhum. ou Um dos um carinha lá, ele...
0: Você ele, é, é.
2: ele come ele come o bife e ele fala assim... Poxa, será que esse bife tem um gosto que eu tô imaginando?
1: Não, é o próprio que traz O, trai o lá, Cypher né? o que traz...
2: Mas antes... Ele... Não, na verdade eles estão comendo na nave. Eles estão comendo aquela gororoba. gororoba aí, tá. Daí ele fala da mina de vermelho da Matrix. É,
1: que ele fez. Que ele
2: fez a mina gata lá. E ele tem uns encontros virtuais de online. Uns negócios assim. Então, cara, mas é isso. O gosto, o tato, o olfato... São percepções, né? Uh, uh, desse mundo sensível. Que Platão vai falar assim, beleza, mano. Você quer sentir, você quer ouvir, você quer ver? Fechou, mano. É nóis, tranquilo. Só que essa realidade não é a da hora. Aí todo mundo já fica assim, pô, Platão, o que, que tem então? O que está que acontecendo? Daí ele vai falar assim, ó. Essa realidade do mundo sensível é o mais baixo do conhecimento. As pessoas que acreditam piamente nos sentidos. Não sabe de nada. Tem um segundo nível, que é o nível da opinião. Que também a galera não sabe de nada. Né? Quando a gente tem muita opinião formada sobre tudo, a gente não sabe muita coisa. Uhum. Né? Aliás, então... o Sócrates já tinha falado o quê, irmão? Só sei que, que nada sei. A
1: única ele Por
2: quê? Não é que ele não sabe de nada. A única coisa que ele sabe é que ele não sabe de tudo. Então ele fala, mano, opinião também não é muito importante. Daí o, o Platão fala, Ó, mas tem um nível você começa a usar a razão. Já é o um nível mais da hora, porque você está argumentando. Né? Totalmente diferente de treta da internet, tá ligado? Quando você começa a argumentar, você vê, mano, tem coisa que você fala, nossa, eu nem vou comentar nisso aqui porque nem compensa, nem vou fazer argumento. É, e o nível mais alto do conhecimento é quando você já... não está ali guardado nos sentidos. No momento em que você se torna filósofo, sábio, amante do conhecimento. Então, esse percurso aparece no filme, porque ele aparece no livro da República do Platão, que é o que a gente vai falar semana que vem. Mas enfim. E isso está na base do mito da caverna. Só para você entender, o Platão é um filósofo idealista e acredita que existem ideias que, de certa forma, já estão na sua alma. Se você morrer um dia, morre seu corpo físico. Sua alma vai para o mundo das ideias, é um rolê lá, ela retorna para o mundo físico e, de certa forma, todo o conhecimento que você teve em outras vidas está é ali dentro. Está ali dentro, tem que ser o quê? Despertado. Sócrates acreditava nisso. Você vai acreditar, só que você vai dar um upgrade no bagulho. Nem, ninguém fala upgrade mais hoje, né? Mas, fala aí. Não, não sei, mano, na minha linguagem de computador, outro dia eu falei o quê que era, Jô? Eu falei high-tech, eu falei alguma coisa... Que... Eu falei high-tech, dela falou assim, nossa, você tá velho.
1: Eu falei, é óbvio, né, mano? Uma coisa que você não tá high-tech. Né? Pô,
2: eu sou de 1985, cara. Naquela época, as pessoas andavam nas cavernas mesmo, né? Mas, enfim, o que que acontece, mano? O que que é da hora? Cada nível... Já adiantando os baratos que a gente vai falar. Cada nível da caverna é um nível do conhecimento. E cada nível fora da caverna do conhecimento. Da mesma é. forma que no filme, cada nível, o Neil começa acreditando pra caramba que ele é hacker. Uhum. E essa cultura do hacker tava bem no começo também, né? É. E, e a galera pegou isso daí. Mano, eu queria trocar ideia com hacker, mano. Com um cara que manja assim e fala, mano, tipo, você é meio que o Jesus dos dias atuais, velho. E também tem é, que transformar é, tudo.
0: O que é legal situar que em 1999, a gente tá passando pelo do bug Bang do, do milênio.
1: Nossa, é, a máquina
0: ia virar dois mil, <risa> mil. Na real, foi mais um mito do que. Porque outra é... coisa. era. Porque O cara 1999. Sim, e mano. E eles lançaram uma atualização para dois mil. Mas uma galera fala: Nossa, computador cheguei em 1999.
2: E é o ano de 200. E vai queimar. Nossa, mano. Isso foi o. É. Mas isso é legal? porque né, Você usou a palavra legal. Isso é um mito moderno. É. Né? Esse é o sentido ruim da palavra mito Aliás, é muito comum falar desse sentido Por quê? Porque, não, todo mundo Comprou essa ideia, mano E venderam aparelho Venderam um monte de coisa, eu não lembro Eu lembro de um cara, mano, eu lembro de estar tá vendo A televisão e ver um cara Fazendo uma arca De Noé, porque ele falou que ia acabar O mundo, por causa que os computadores Iam abrir todas as comportas de água do mundo, olha as neuras, velho Olha as neuras, você fala, puta, teoria da conspiração, né? Igual do corona, velho. Coronavírus aí, o que tá bombando de, de, de fake news e conspiração, mano, é até da hora, se a gente ver. É. Mas então, chegando lá na parada, o que, que é legal, mano? O que, que é interessante? Porque há uma relação, de certa forma, entre esse mundo sensível e suprassensível. Qual é essa relação? Nós. Porque a gente tá aqui, em algum momento a gente vai estar tá fora daqui. Vamos colocar em cima e embaixo só para ficar mais fácil ah. a galera Embaixo é o mundo das ideias Opa, embaixo é o mundo sensível E em cima é o mundo supra sensível E o mundo, é o mundo, mundo, e é o mundo, mundo ideal O mundo onde as coisas são plenamente perfeitas Onde não tem erro, não tem tempo As coisas são eternas, absolutas Sócrates e Platão vão acreditar Que existem conhecimentos que não mudam com o tempo Por isso que eles são diferentes dos sofistas O sofistas, ó, oh, tudo é relativo, irmão Cada cabeça uma sentença. Eu, só Eu quero,
0: quero trazer isso para a filme, Porque tem uma cena que o, o, dos, o lá, policial ele fala sobre isso. O policial é uma máquina, na realidade. Sim, sim. E ele explica, puniu. Primeiro, uma máquina feita por homens. Sim. E aí ele fala que a ideia era se. E não deu certo. Você tem alguma relação que você falou agora? Tem, mano, porque
2: assim, ali tem uma ideia de que a inteligência... Lembra que a gente avisou nisso, da inteligência artificial, né? Ali há uma noção de que a inteligência artificial ela vai se tornar realmente inteligente e vai superar o ser humano. É por isso que quando eles saem da Matrix... Porque a primeira sensação que você tem quando é o filme é que quando ele sai da Matrix, que ele está entrando no mundo falso. Mas, na verdade, o mundo falso é onde ele estava. estava. Uhum. Tem aí o lance de Alice no País das Maravilhas, do Coelho Branco. Tem um livro que ele mostra no começo que tem disquete. Lembra uhum. que no começo tem um livro? Tem um livro que é de um filósofo. Eu vou falar mais pra frente, numa outra. Na próxima conversa, eu troco ideia sobre isso. Mas o livro chama Simulacro e Simulação. O que é simulacro, o que é simulação? Então, hoje a gente fala bastante da hiperrealidade, né? Tem uma galera que fala que existem multiversos que na verdade essa realidade é uma realidade menor, de uma coisa muito maior, enfim. Todas essas ideias estão com o um pé no Platão, velho. Você pode pegar o assunto mais tecnológico aí, de distopia, falar que o mundo está nas máquinas, que nem o Matrix faz, mas tem muito ali do, da parte do Platão. Por quê? Porque Platão, a realidade eterna é a realidade perfeita. Essa é realidade do mundo supersensível é da hora. A sua alma é uma marca de que existe o um mundo suprassensível. De certa forma, a gente já esteve lá. É como se nessa vida aqui, a gente lembrasse que em outras vidas a gente já esteve lá em cima, no outro rolê. Uhum. E aí, o que, é que vai acontecer, mano? Qual que é a coisa da hora? Todas as horas que o Platão está meio enroscado, ele explica o barato por meio de um mito. O Platão era um cara que condenava as mitologias. Falava que as mitologias não ajudavam muito. Mas quando ele vai usar a filosofia dele, ele usa uma mitologia para explicar, para facilitar. Então, não tem só o mito da caverna do Platão, da República. Existem vários outros mitos ali que aparecem. E aí, o que acontece? O mundo das ideias é o um mundo perfeito. É onde as coisas estão como essência. Então, é como se tivesse a essência, a realidade mesmo da justiça. Por mais que aqui, na terra A gente tente fazer algo justo A gente não vai ser a justiça
1: Porque Nós vamos justiça não está aqui Porque né? a
2: justiça não está aqui Então o... por que, que é importante então Você ser filósofo e entender a filosofia Porque quanto mais racional Você é Melhor você sabe usar a filosofia E menos você vai Menos você vai fazer cagada Se você for uma pessoa consciente tá. Aí É difícil né Porque o Sócrates e Platão que é o que da gente? Quer que a gente seja ético, quer que a gente seja justo, quer que a gente seja né, politizado no sentido de respeitar a, a pólis, a cidade grega. Quer que a gente estude matemática, quer que a gente tenha o um corpo da hora. Pô, o Platão é chato pra caramba, velho. pra
1: cacete, mesmo. Pô, porque
2: não dá, mano. Não dá pra ir no rolê dele. Mas aí o que, que acontece? O que, tá, que é legal? Se
1: fosse muito rico, é. uma das cinco famílias mais ricas, do <risos> ricas Brasil. de Atenas, ou do Brasil, né? Se um dia aí
2: fosse... é. é, mas você viu que na pandemia surgiu um monte de bilionário aí, né? Eu vi. Tá todo mundo se fudendo no país, a gente ganhando merreca
1: e tem... tá surgindo bilionário. Não, e o que teve neoliberal, porque eu postei isso aí, uhum. Viu os neoliberal querer refutar
2: ah, eu, eu, eu já. Para mim, já é o seguinte. Não, liberava liberar lá mil, já nem não,
1: ideia. mas ninguém é leu nada. Não, né?
2: assim, se, se eu, porque, mano, eu tenho, eu tenho um amigo, teve um amigo aí. Ele vai dar tá vendo aí. É, que eu cheguei, Não, não vou falar o nome, não vou expor o menino.
1: a cara, eu quero que ele comente.
2: É, então, mas tem um, tem um que eu vi esse dia, não, eu tenho um que eu vi esse dia na live assim, ele falou tipo, a miséria do nazismo comunista, live de não sei o quê. Eu falei, mano do céu, que tóxico esse cara tá usando que eu quero lá, porque é muita brisa. É uma brisa muito poderosa. Porque o cara misturou neoliberalismo. Nossa, o cara faz uma salada. Mas eu entendo, velho. Faz parte da vida, mano. Porque assim, você estudar filosofia também não te garante que você é melhor e conhece mais. Mas, enfim, né? Daí o que acontece? Pra gente voltar na brisa platônica, uh, só pra gente entender, a gente precisa falar do mito da caverna.
1: Sim, vamos é o tema do vídeo
2: Vamos explorar. Eu não falei ainda do <risos> tema do vídeo. Oh, esse podcast não funcionou até aqui, porque não falamos do tema. Será que tem alguma pergunta? Será que alguém quer falar Mano, alguma não... coisa? Não tem? Só tem... Então vamos embora. Só tem gente xingando a gente?
0: gente xingando. Galera, interage aí. Vamos ver se o áudio. É, ninguém reclamou. Quem tá ouvindo? É. <risos> é, é, galera, divulguem aí para os amigos de vocês entrar.
2: Uh, bom, vamos explicar então o Mido da Caverna. Eu trouxe aqui uma adaptação tá, do Mi da Caverna. Posso usar? Vamos Pô, lá. A
1: gente só não vai conseguir apagar a luz, eu acho.
2: Cara. Não, beleza. Vamos, vamos mas, lá.
1: Mas a galera vai usar
2: a imaginação. A,
1: imaginação.
2: a luz geral não dá pra, pra, pra desligar essa luz.
1: Vê se a Milena consegue Ô, apagar ali.
2: Do copo pra lá?
0: Isso.
2: Aqui? Isso. Aqui assim?
1: Mas para lá, Mas pra lá. Mas pra... Peraí, peraí, peraí.
2: Arma.
0: É, ô Mulher, tenta apagar. Aí, na geral, fica muito ruim, né? Não, fica. fica deixa... Não, beleza, vai lá. Vai lá menina, tenta. Apaga a luz aí pra gente fazer um favor.
1: Uau! Mito da mano, caverna. Mano,
0: tá bem claro ainda.
2: Mito da caverna. Estão é me vendo aí? Não, eu sou uma lantejola, velho. Todo mundo me vendo. É. Enfim. Vamos brincar então. A gente vai falar do mito da caverna. Se eu deixar mais assim fica mais acessível? Fica mais acessível? Bom, vamos lá, imaginem, imaginem, sejam criativos, a gente tá adaptando, eu fazia isso em sala de aula, só que eu fazia com crianças, com os alunos, daí no final eu batia a cabeça de todos eles na, no chão, eles morriam, era legal pra caramba. Não, tô brincando, né? Uh, imaginem que pessoas nasceram sem... é mitologia, tá? É que, nem, é que nem história do salário mínimo no Brasil, é mitologia, não é real. Então, não é uma história real, real, verídica, aconteceu semana passada. Então, entra na brisa, entra na brisa. Toma aí seu refresco e entra na brisa. Imaginem, né, pessoas que nasceram, estão sempre ali, né, virados, né, diante do muro, da parede de uma caverna. Essas pessoas nasceram aqui, Estão acorrentadas aqui e sempre viveram nesse rolê. Isso, a entrada da caverna tá aqui Eles estão aqui na parede da caverna Aqui é a parte mais funda da caverna A maior escuridão, mano Aqui o bagulho tá bravo, né? Eles nasceram aqui Vou tirar um aqui só para ficar mais lúdico Eles nasceram aqui, viveram aqui e tal Notem que os nossos personagens são Chaves né?
1: Corujinha,
2: da mãe do Fabrício e do Murilo uma lhama albina <risos> e tem um deus da mitologia egípcia, o Ra, né? Enfim, essas pessoas nasceram aqui, estão sempre nesse rolê, mano, elas nunca saíram. É que nem jundiaiense que nunca saiu da cidade, né? Nunca saiu disso aqui, acha que isso aqui é a maior maravilha, né? Tá diante dessa parede e aí atrás dessas pessoas tem uma espécie de uma muretinha, um muro, um muro, ó o murinho aqui, e aí tem uma espécie de valeta aqui. Tem um buraquinho aqui que eles passam. Tá bom? Aqui atrás aparecem outras pessoas carregando formas geométricas, tipo um desenho de um cavalinho, um desenho de um passarinho. Eu fazia, né? Não era muito bacana, mas eu fazia a coelhinha da Playboy assim na sombra. Vocês vão entender porquê. Há pessoas passando aqui há pessoas que estão atravessando esse rolê aqui, tá vendo? Tá dando para ver aí, Murilo. Então beleza. E atrás dessas pessoas aqui tem tchan, 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 tchan. eu adoro fogo, Heráclito tem a ver com Heráclito. Tem uma tocha que não é olímpica, aqui ó, ó. não essa aqui é da São Silvestre. Uh, e atrás dessas pessoas que estão passando com coisas tem um fogo. Deixa eu ver se eu não falei a maior besteira da face da terra, peraí. Tá certo? O fogo vai bater aqui e vai projetar sombra. Não, é que às vezes eu falo besteira, mano. O que que acontece, você, querida espectadora, querido espectador? Conforme essas pessoas estão passando aqui enganando, é, a gente vai enganar esses trouxas. Nossa, eu tô muito retardado hoje, desculpa. Né? As pessoas vão passando aqui e vão projetando as imagens aqui. Será que Platão conheceu o cinema antes do cinema existir? <risos> é uma brisa boa, né? Olha é a lanterninha aqui passando, ó. Mas o que acontece? Deixa só para não pegar fogo na cabeça do Rá aqui, que senão a gente vai tudo para o inferno Egípcio. Uh, o que acontece é que essa projeção aqui, ó, esse fogo projetando aqui na mureta, nesse muro aqui, ó, na parede da caverna, Vai passando várias imagens e a galera conversando aqui, ó. A galera nunca se mexeu, tava acorrentada, né? Porra, mano, que da hora, olha essa realidade e tal. É mesmo, é essa realidade aqui, ó. É a única que eu conheço. Só deve ter ela mesmo, né? Já vai imaginando aí. E aí, as pessoas vão passando e enganando os trouxas daqui. Tá ligado? Os trouxas daqui de trás vão enganando os trouxas daqui da frente, né? Tá? Só que tem um determinado momento, e a corujinha foi muito boa, velho, pra isso. Mas eu vou usar o Chaves, porque eu sou fã do Chaves, né? É, o Chaves tem até a ver com o filósofo que a gente vai ver futuramente. Tem uma pessoa que se solta das correntes, não sei muito bem por quê. Ela vai quebrar as correntes, eu vou fazer barulho de corrente quebrando. Cacau, cacau, né? Quebrou as correntes. E ela fala assim, mano... Ó, o Chaves aqui, ó. mano, que brisa torta, eu saí das correntes, tá todo mundo preso. Ninguém se mexendo. Cara, que negócio doido! O que está que acontecendo aqui, mano? Aí ele olha para o fogo, ele fala: Poxa vida! Ele ia falar um palavrão, mas não pode. Horário nobre, né? Caramba! E a gente está disputando com o último episódio da novela. Aí, de novo, é, essa novela está no último episódio há um mês já, né? Ah, tem uma fanática pela novela aqui. Depois eu, eu conto as histórias. Tá lá, tá, é, a Milena tá vendo a novela, é. nem tá ligando para gente. Enfim, aí o que acontece? Esse cara se solta, ele pula essa muretinha ele fala What the fucking man? Nossa, apareceu o suplo agora. É, vocês estão falando isso aqui, mostrando isso aqui, falando que é real? Real o meu ovo, mano, eu vou sair daqui. né Essa pessoinha sai, vai ter um momento específico que ela vai sair da caverna, hein? Vai ter um momento específico que ela vai sair da caverna. Ela tá andando, foi em direção, ah, isso aqui é só fogo, mano. Ah, eu tô ligado então. Mas tem uma luz lá no fim do túnel. Não é o trem. Tem uma luz lá no fim do túnel. Eu vou sair daqui, vou sair da caverna. Um, dois, três, saí da caverna. Oh! <risos> efeito especial, mano. Aqui, ó, Transformer o meu ovo. Aqui é Parla Podcast, efeito especial. Saiu da caverna, né, mano? Saiu da caverna, ó, saiu da caverna. Tô fora da caverna. Eu não consigo andar direito, né? É aquela hora que o Neo sai da Matrix... E fala assim, meus olhos estão doendo. E o que, que o Morfeu fala, Fabrício? É porque você nunca os usou. Com aquela é. voz, né? Lawrence Fishburne com aquela voz. Ai, delícia. Bom, aí ele tá andando aqui, ó. Ele tá no rolê. Tava no fluxo. Ele tá andando aqui de boa, daí ele começa a acostumar com a ideia. Ele vai andando mais de boa, mais de boa. Antes ele não consegue olhar pra luz do sol. Só que daí ele começa a se adaptar, né, mano? É mais ou menos que nem a gente quando é pirralho. A gente anda de gatinhas, né? É, então. Aí agora ele tá andando de boa, fala, pô, que da hora, mano, olha. Agora eu consigo, ó, tá vendo aqui, tá, tá focando aqui? Vamos supor que essa aqui é a luz do sol, tá ligado? Isso aqui foi o maior improviso da Terra, mano. Se isso aqui der mil likes, cara, nossa senhora, eu venho com a barba rosa na semana que vem. Bom, aí vamos supor que isso aqui é o sol. Ele olha, pô, agora eu consigo contemplar o sol, olha que brisa, tava tocando reggae na hora. Olha que brisa, mano, que bagulho da hora, nossa, que realidade, muito melhor. É muito melhor do que ficar escravizado lá, mano, nas correntes, que fita torta. Ih, caramba, meus parça ficaram lá. Pô, meus parça ficaram no fundo da caverna, ele conversando com ele, ó. Mó brisa torta, né, bad trip. Aí, nossa, mano, os caras ficaram lá. Eu vou falar pros caras vir pra cá, mano, porra, a galera tem que conhecer isso aqui, a gente vai fazer uma pool vai ser muito legal, mano, deixa eu voltar pra caverna, vou caminhar, ó, é a luz do sol, vai, vou caminhar, tal, tal, agora vai ter o um momento que eu vou entrar na caverna, um, dois, três, pim, entrei na caverna, voltei pra caverna, tá todo mundo lá, na mesma bosta, tá todo mundo ruim lá, né? Aí ah, ele volta e ele fala, ah, mano, isso aqui é só o fogo, isso aqui não me assusta mais. Eu contemplei a luz do sol, velho. A luz do sol é muito mais forte que esse rolezinho aqui. Andou... Ah, vocês não me enganam mais, vocês são tudo uns trouxas. É propaganda e marketing. Seus trouxas enganador do caramba. Tchau. Nossa, né? Amanhã, Parla Podcast é processado pelos cursos de propaganda e marketing do Brasil. Não, é uma brincadeira, gente. Né? Filosofia faz com que a gente saia da caverna. Vocês têm a função de botar a galera de volta pra caverna. Faz parte, faz parte, cada um escolhe um rolê. Aí o que acontece? Pô, isso aqui não me engana mais, tal. Aí ele chega pra galera, ele chega pra Crio, né? Ele fala pros cria do rolê mesmo, fala assim, ó, oh, mano, seguinte, vou falar na real. Isso aqui é tudo vacilação, mano. Tão enganando vocês, estão tirando vocês de trouxa, estão fazendo vocês acreditar em mamadeira de piroca, em fake news, né? Vocês estão acreditando em kit gay né? Parla podcast é processado por falar mal das coisas. Eu adoro. Enfim. Nossa, agora eu tô endemoniado. Enfim, né? Endemoniado não é ruim, eu tô com o daimon socrático. Bom, grada, ó, é o seguinte, mano. Vamos sair desse rolê, porque isso aqui é muito fita da vacilação, tem muita coisa mandrake aqui, tá muita coisa farsa, então vamos sair daqui, eu vou desacorrentar vocês. Daí os caras falam, cala, cala a boca, maluco, você... Fumotóxico, mano? O que você que fez? Você tá na quebrada aqui, não tá vendo que a gente tá tranquilo aqui? Quebrada, mano. A melhor quebrada é fora da quebrada. A gente vai sair dessa quebrada e vai para uma quebrada melhor. Vamos, então mesmo? É mesmo? Então tira a gente daqui. Ele vai desacorrentar a galera. Barulho de corrente sendo quebradas pelo chavo de locho. Clá, 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 clá. Quebrou as correntes, até caiu o bicho aqui. Então, agora vocês estão livres. Só que daí o que, que a galera faz? Irmão, a gente tá livre, mas a gente preferia estar tá acorrentado. A gente vai matar você. Agora é o momento que eu vou ter 12 anos de idade, vocês vão perceber. A gente vai matar você. Não me bate, não me bate. Matou. Já era, já era. Matou, morreu. E assim acabou o mito da caverna. Pode voltar a luz aí. Pode voltar a luz. Nossa senhora. Vocês viram? Nossa tem alguém online vendo isso? Sete pessoas. Pô, sete pessoas, chama mais alguém, pô. Me matando aqui. Então o pessoal saiu depois que eu falei da mamadeira de piroca. <risos> Enfim. Aí o que acontece? Vamos explicar agora o rolê. Vamos voltar aqui e explicar o rolê. Pô, puta trampo fazer isso aqui. Manda pro seu pai, pra sua mãe, pro seu filho, pro seu tio, porque é um trampo. É um trampo fazer isso aqui. O que que acontece? Deixa eu pegar meu Danone. Cadê meu Danone? Cadê meu Danone?
1: Uh, Aí já foi, tá o
2: Danone. Bom, o tá que... Hoje? Ah, tá. O que que aconteceu aqui? O mito da caverna, né, ele tá narrando pra gente a filosofia do Platão. Mas, ao mesmo tempo, ele tá narrando pra gente a história de vida do Sócrates. E, ao mesmo tempo, ele tá narrando pra gente o percurso de aprendizado do filósofo, o percurso, o percurso que você tem que fazer para aprender alguma coisa na vida. Por quê? Agora vamos para a interpretação, né, mano? Contei a historinha aqui. Essas pessoas que estão acorrentadas e viradas para a parede, não precisa focar agora, essas pessoas que estão acorrentadas e viradas para a parede podem muito bem ser o povo grego, o povo ateniense.
1: O povo brasileiro. O
2: povo brasileiro, o povo. ou o povo que está dentro da Matrix, que está acostumadão, né? Quem está acostumado com a Matrix, está ali dentro não vai questionar. É aquela famosa frase que eu detesto, mas enfim, a gente vai usar o lugar de conforto, né? A linha de conforto, a segurança, né? A pessoa está ali segura, Zona de conforto. Zona de conforto, isso. Uh, uh, a pessoa está ali, virada para a parede, olhando ali, achando que aquela realidade é real... Só que vocês perceberam que aquela realidade, eu não vou acender aqui agora, mas aquela realidade é uma realidade projetada pela luz do fogo. Essa projeção acender, pela. É, essa projeção pela luz do fogo, por quê? Eles acreditam. Ele não aguenta não por fogo. É, né? não, adoro. Eu sou piromaníaco. Essa projeção do fogo aqui, essa realidade aqui, é a única realidade que essa turma viu. Então eles não vão saber questionar, mano. Se você cresce aprendendo que fake news é realidade, você vai acreditar no bagulho. Independente da visão que você tenha, a sua visão vai estar marcada por quê? Pela opinião dos outros. Então aqui você vai estar vendo as sombras na parede da caverna, você vai estar vendo um simulacro. Você vai estar vendo uma coisa que falseia a realidade. Quando esse Joezinho aqui se solta, né? quando o chave se solta, deixa eu só arrumar aqui. Quando ele se solta, ele está saindo do nível mais baixo. Ele está deixando de acreditar nos cinco sentidos só. Aqui, por mais que os personagens estejam acorrentados, representa os cinco sentidos, que é o nível mais baixo do conhecimento. Para o Platão e também para o Sócrates e um pouco também para o Aristóteles, o mundo dos sentidos, o Aristóteles menos, eu vou explicar mais para frente, mas o mundo dos sentidos é um mundo enganoso. Esse rolê de olhar aqui a parede e achar que isso aqui é real, é os trouxa, mano. É os trouxa. O Aldino Vilão, ele mostra isso num vídeo muito da hora também, falando com a voz da quebrada. Falando, tipo, do enquadro, ele dá uma noção muito da hora também. Deixa essa dica aí, né? A gente tem que re receber essa informação aí, porque contribui. Bom, pra gente resumir, quando ele se solta... E ele tá vendo os bonequinhos aqui projetando imagem. Ele fala, pô, mano, tem então opiniões aqui. Ele tá no segundo nível do conhecimento. Quando ele vê que o fogo é só uma projeção, imagina que ele tá vendo esse fogo. Se você estiver vendo aí, ó, ele tá vendo esse fogo, mas lá no fundo tem uma pontinha de luz que é para onde ele vai, que é a saída da caverna. Quando ele tá vendo esse fogo, ele fala, mano. Enganaram eu pra caramba, velho. Poxa vida, esses grandissíssimos filhos de uma mamãe folgada. Né? Não pode falar a palavra né? é pecado. <risos> Enfim, <risos> aí ele sai, quando ele sai da caverna, e ele tem contato, que buga a mente dele da tela azul, que ele tem contato com a outra realidade, ele tá sacando que o mundo é feito racionalmente, é percebido racionalmente. E ao mesmo tempo... Isso aqui tudo dentro da caverna significa o quê? Mundo sensível. Não é à toa que tem a figura do fogo, que muda constantemente. É uma referência ao próprio Heráclito aqui. Eu não sei se o Platão viveu em um mundo que tinha cinema, mas é uma sacada muito parecida com o cinema, Sim. né? Enfim, essa parte aqui é tudo do Heráclito. Quando o bichinho sai da caverna e contempla e fala nossa, a luz do sol tá me queimando tal, ele está começando a contemplar a realidade que é inspirada no Parmênides Que fala que as coisas não mudam, que a essência está ali E aí ele começa a acostumar e quando ele olha para o Sol O Sol é o símbolo da inteligência, da sabedoria É o símbolo da razão, é o símbolo do bem E ninguém consegue olhar direto para o Sol
1: Você
2: até consegue, né? mas você vai foder seus olhos né? Então assim, você consegue contemplar durante um tempo Você pode pôr um raibanzinho, tipo do Matrix, né? Mas aí você, quando você se acostuma com aquela realidade, é porque você se tornou sábio. Só que um sábio só não faz verão, mano. Ele precisa estar tá em convívio. Olha aí, ó, pra quem acha que filosofia não fala da realidade. Ele precisa conviver com quê? Com outras? Com outras? Pessoas. Pessoas. É por isso que ele precisa fazer o quê, mano? Ele vai voltar pra caverna, pra tentar vai avisar a galera. E ele avisando, é muito semelhante à figura do Sócrates fazendo o quê? Galera, vocês estão achando mesmo que justiça é isso aí? Vocês estão botando fé que coragem é isso aí? Vocês estão botando fé que a política da cidade de Atenas é isso aí? Vocês são muito trouxa, mano. Vamos sair, vamos contemplar uma realidade mais da hora e vocês vão entender a parada. Vocês vão sair desse óbvio. O que, que os caras vão fazer com ele? Matar. Matar. O que, que fizeram com Sócrates
0: Mataram.
1: quando
2: ele começou a incomodar os poderosos da cidade? É melhor um filósofo morto do que uma rebelião de filósofos vivos. É melhor que as pessoas se acostumem com o cotidiano e não questiona, velho. Por quê? O mito da caverna também está falando do processo de sabedoria do filósofo. Oh, Por quê? Quando você começa a estudar uma área... Você, primeiro dia de faculdade, você tava lá mó emocionadinho. Nossa senhora. Muita gente bonita, você de olho nas medidas, né? Ah, Enfim. Vontade tá. de mudar o planeta. O vontade... justiceiro. Né? É o justiceiro, foi fazer direito. <risos> Não, eu vou fazer, né, eu vou fazer direito trabalhista Para mudar o mundo. O que, é que você pensava?
1: Eu pensava em ser ministro do STF, ah, né? Meu Deus eu... do céu. Nossa. Vou ser ministro e vou mudar o Brasil. Vai, então. Eu vou então. acabar com a corrupção. Então, você
2: começa ingênuo. Você começa, você começa acreditando nas imagens que estão aqui na parede. Aí você vai vendo, mano, que tem uns malucos que estão ferrando você e você nem tá percebendo. Aí você vai saindo, conforme você foi estudando... O, o triste da coisa é que conforme você foi estudando mais... Você
1: foi ficando cada vez mais sozinho.
2: Você foi ficando cada vez mais sozinho, você aprendeu cada vez mais coisa, mas você acabou ficando cada vez mais ignorante. Sim, é Porque você, quanto mais você sabe, mais você sabe que você nada ah, sabe. É a figura do Sócrates.
0: E se ele voltar pra uma sala hoje de direito do primeiro ano e falar, galera, nossa, vocês estão iludidos. Então. Galera, vai se limpar. Quando... Não,
2: não, então, vai, vou querer te linchar. Não, mas quando eu entrei no doutorado, eu fui fazer doutorado em história na USP, né? eu já tava meio bodeado do mundo acadêmico, já tava me enchendo meio o saco. Daí eu, eu, eu larguei o doutorado de história. Eu, eu... <risos> Eu larguei e fui largado. É uma longa história. Meu, meu orientador, o cara que me orientou, nunca vai ver esse vídeo. Espero, mas enfim. Te amo. Elias Tomé Saliba, um dos maiores intelectuais da USP, cara. O cara é bom, né? Morreu recente, morreu ontem, o Alfredo Bose, né? Eu achei que
1: você ia falar que ele morreu. Não, eu não, não. Não. Um vídeo, mano. não,
2: não. Ah, do mundo das ideias, <risos> velho. Não, não tá Elias assim. Tomé Saliba, até onde eu sei, tá vivaz. E é um baita intelectual. Eu que era um bosta mesmo. E aí o que acontece, mano? Aí eu fui dar aula pra graduação. Eu fiz o um projeto e tal, lá, né? O professor falou: não, você vai dar um. Você não... Eu não... não é uma aula, eu só tinha que apresentar o tema do meu projeto. E aí eu fui falar de Nietzsche, que é o que eu manjava e eu tava fazendo o doutorado em história, mas usando Nietzsche. Mas é uma longa história, depois tá. eu conto. Aí eu cheguei na aula de graduação, mano. Eu falei, caraca, velho, passou a mocota. Eu já estudei pra caramba. A molecada mal emocionada, achando... Porque eu consegui, da, da faculdade, colocar uma caixa de som. Porque eu mostrei umas óperas pra eles. Daí eu botei no volume mó alto. Atrapalhei a aula de outros professores lá na USP. <risos> foi legal pra caramba. Foi um puta dia, mano. E um, um cara que era amigo meu de um outro curso, ele tava nessa aula. Aí a gente ficou mais amigo, trocando mais ideia. Tava, tava fazendo um curso de poesia, ele também. né? E aí, cara, o que é que acontece? Falei, mano, que merda. O que eu tô fazendo aqui, mano? Eu não manjo de porcaria nenhuma, tô dando aula pro pessoal da graduação, tô desiludindo essa molecada. Fiquei, tipo, uma tarde dando aula, conversando, levei texto e tal, troquei ideia, falei sobre o meu projeto. Foi uma bosta pra mim, mano, porque eu me senti velho. Falei, putz, mano, não vou contribuir em nada. Aí eu queria falar que, tipo, que o conhecimento é uma grande mentira, mas eu ia morrer, mano, ali. Porque a molecada, a maioria, tava no segundo ano, terceiro semestre. Quando você tá no terceiro semestre de uma faculdade, você ainda acredita que dá pra mudar o mundo. Você ainda acredita que seu curso é muito top. Ainda mais, né, que tem essa aura na universidade pública. Então, a gente tava num dos melhores cursos de história do Brasil. Um, entre os dez melhores. Então, é todo mundo meio nariz em pé também. É todo mundo assim, nossa, eu já li quatro livros de fulano de tal. Você conversa meio assim com a molecada. Uhum. E assim, né, mano? Tipo, tinha gente de 19, 20 anos, cara. Eu falei, eu me vi ali. Só que o que acontece? É justamente isso. O mito da caverna está contando aqui, ó você começa sem saber de bosta nenhuma, vai estudando, 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 para depois voltar para o fato de que você não sabe de nada. Todo conhecimento é um sacrifício. Cara, para qualquer pessoa que estudou, tem que passar horas do dia na solidão. E o mito da caverna também está retratando como o Platão xingava os políticos da época dele. Porque Quem que tá iludindo a galera aqui são os políticos e os sofistas. A galera que fica aqui é a galera que tá falando assim, ó, vai lá, vai dar tudo certo, fala de política no almoço da família de domingo. Nossa, mostra o post do político que você ama, que é o que eu detesto. Enfim, mostra o post do político que você ama pra família e fala que ele tá fazendo grandes mudanças pro país. Vai lá, trouxa. E aí a pessoa vai lá e acredita, mano. O Brasil tá se matando. Morrendo por causa da pandemia, mas a gente tá morrendo por causa de política, irmão. A gente está morrendo, o Brasil está morrendo por causa de política, velho. Não, não tem outra palavra para falar, mano. Se já tivesse todo mundo vacinado, estaria mais de boa, velho. Simples assim. Aí é governador xingando presidente, que xinga deputado, que xinga prefeito. Mano, esses caras aqui, esses caras, não é nada contra vocês, tá? Uh, esses caras aqui é a galera da propaganda política que faz mostrar os nossos candidatos e candidatas como deuses, que são bonzinhos, estão sempre com a manga da camisa arregaçada, assim, né? Pegando uma criança arranhenta, né? tirando a gravata. Tirando a gravata, tá sempre abaraçando o povo. Mano, a classe política no Brasil é uma classe à parte. Por que, que o Platão colocou essa turma aqui separado? Porque os caras têm o conhecimento de que isso aqui é projeção, só que os caras tá enroscando a galera aqui, entendeu? Porque a galera serve pra alguma é, coisa tá... quando presa ali. Então, porque... ali... é, mano, porque enquanto tiver alguém preso aqui, vai ter muito sentido alguém estar tá aqui. Agora, mano, tem uma coisa que é bonita e traumática. Eu falava, tinha um estudante meu que me questionava muito sobre o mito da caverna, né? Um beijo aí, ele não tá vendo agora o desgramado, deve tá, né, tomando Danone, mas é um estudante que eu tive, que chamava Gabriel Ita, cara, foi um ótimo aluno que eu tive, ele falava assim, mano, mas como é que é esse negócio de sair da caverna, velho? Aí eu falava pra ele, né, já tava meio desanimado, com o professor, já tinha... Sabe, porque quando a gente é professor, mano, no primeiro ano de aula, a gente acha que vai mudar a escola. É, todo a, gente mundo acha, isso, a gente acha que cara. vai mudar. Que todo mundo. Mano, eu levava 40 DVDs pra molecada. Ia distribuindo DVD, ia distribuindo livro. Meu. Sabe? Era, era mó ingênuo, cara. E daí, assim, sempre tem alguém que vem te trairá Mas aí o que acontece? Mas já tava meio bodeado, né? Já tinha uns 5 anos de professor. Então eu falei, mano, a verdade é a seguinte, cara. O que eu posso te dizer é que a gente sai de uma caverna pra entrar em outra. Ah, é, muito é muito parecido. Bom. Não sei se vocês já viram Black Mirror. E tinha um episódio do Black Mirror, do menino que andava de bicicleta. Ele, ele tinha que somar, né? Tinha que ter os Bitcoin. Que é as bitcoins <risos> bitcoin do Fabrício. Que ele estava me ensinando o que, que é minerar bitcoin. minerar, É isso que chama? É, é. Eu não sei, velho. Eu sou um imbecil nessa área. Desculpa. É, ele estava me ensinando o que, que era minerar bitcoin. Eu falei, mano, não entendi. É nada. O bitcoin é um exemplo de mundo das ideias. É uma moeda que não existe. Mas existe, tem valor. Né? Mas não existe ao mesmo tempo. Não, você não consegue chegar aqui. Dá pra eu pegar uma Bitcoin e te dar aqui? Assim não. Assim desse jeito não. Eu preciso de algum outro código. Né? Você
1: precisa transferir tá... para algum outro
2: é, da... Sim, pô, então.
1: Virtual. É
2: virtual. Mas aí o que, que acontece, né, cara? Eu falei pra ele, mano, pra esse aluno aí. A gente sai de uma caverna pra entrar em outra. Véio. A gente sai de uma caverna. Por exemplo, é, é, é aquela história da caixinha. Deixa eu apagar aqui. Que vai parecer que a gente tá em oração, né? É... Ver o cheiro gostoso. É, o cheirinho bom. E aí o que acontece, cara? Eu... Ah, você estuda, né, estuda pra caramba, né, mano? Cheirinho de bolo. Cheirinho de bolo. Você estuda pra caramba, né, velho? E daí você vê que você não sabe de porcaria nenhuma. Você não vai salvar ninguém, não vai ajudar ninguém. A maior parte das pessoas estão simplesmente defecando. Que você tá falando na sala de aula Na sala de aula é um lugar é, A sala de aula é um mito da caverna toda hora, mano A sala de aula você tem que tirar a galera Das correntes, você tem que se tirar Das correntes, você tem que cuidar pra não ser Uma figura autoritária na sala de aula Só que muitas vezes, mano, sendo bem sincero O professor tem que ser autoritário, Joe Porque, mano, você não domina 40 crianças ali Ainda mais adolescente não, é, é, é uma noção tão assim E aí é diferente quando você se dá aula em escola particular, mano quando você dá uma escola particular, o cara acha que é seu patrão. Hum. Os caras, mais desgraçados, acham, mano. Os caras acham, mano. Os caras cagam pra você porque eles acham. Então, assim, sair e entrar da caverna é o processo do próprio filósofo, mano. Sair e entrar da Matrix, por que no filme eles saem e entram várias vezes? Eles têm que fazer umas missõezinhas. É bem de super-herói mesmo, né? É bem liga da justiça. Eles têm que fazer algumas missões, daí algumas missões dão errado, outras dão certo. Por quê, mano? É a metáfora, é a imagem
1: da vida, mano. Você a... vai apanhar pra caramba. A analogia do Mito da Caverna com o filme Matrix é que aí, os, ser human... os humanos agora, eles passam a ser uma espécie de pilha para as máquinas. Sim. Né? E... Porque teve a guerra dos humanos com as máquinas, só pra galera entender, porque Sim. acho que as galera não assistiu recentemente Sim. o filme. E aí os humanos descobriu que as máquinas usavam energia solar, explodiram uma bomba no céu que tampava o sol, sim. e aí as máquinas descobriram que os seres humanos eram uma boa fonte de energia. E aí escravizou todo mundo, né? a pessoa já nasce e fica numa cápsula ali e ela fica vivendo numa numa caverna. Numa é, não, mas aí no Matrix eles ficam vivendo numa ilusão ali, né? Como sim. eles estão todos apagados, conectado, de umas... né? Sim, é, sim, Dentro de umas cápsulas, conectados, sentindo tudo, porque no final das contas tudo se resume a impulsos elétricos. Sim, né? E a pessoa fica vivendo dentro de um programa de computador.
2: Sim. É muito genial, né, velho? É muito genial. E divertido.
1: aí o Neil sai da Matrix quando ele consegue tirar aquele negócio da nuca dele, Sim. né? E aí ele sai da caverna.
2: É, daí ele vê que o negócio ferrou, né? Porque na, na nave dele tinha dois seres humanos que eram autênticos. São aqueles caras que morrem... Que nunca foram. Que nunca foram num... Eles viveram antes das máquinas. Então tem todo um lapso de espaço e tempo, né? Porque eles falam que tá em 1999, mas tá em 2000... 199, né? Um bagulho assim, não e é? É muito
0: louco quando, como eles relatam 2199, né? Tipo, ainda é um bagulho muito arcaico perto da sociedade que a gente tem. É, hoje. por
1: quê? Porque. É, mano, não tinha internet do jeito que é. Assim, não, né? mas
0: não é nem isso, né? Tipo assim, como eles imaginaram o futuro, né? Porque...
2: É. Sim, aí, aí entra num assunto que o Platão também é famoso, porque o Platão criou uma das primeiras grandes utopias, que é o mito de Atlântida. Aquele mito daquela cidade submersa. Ah,
0: sim. Ah, veio dele? Isso. Veio.
2: Ele é um dos primeiros a falar isso. Só tenho que mostrar uma coisa, que a gente acabou não falando do livre-arbítrio do, do, do Matrix. Só deixa eu tirar aqui porque eu aproveitei e fiz a caráter. Só um minutinho.
1: Tá. É... O que você vai fazer? Você vai. Não,
2: é uma referência aqui. Peraí.
1: Ah, você vai fazer já.
2: Isso. Não, não, é bem simples. No mito de Orfeu. Morfeu era uma divindade, o Morfeu, Morfeu, perdão, falei Orfeu, Mor... eu Você falei Orfeu, é, o Mor... Morfeu, Morfeu era... O Morfeu era a divindade do sono, e acredita-se que ele tocava as pessoas para irem dormir com uma espécie de, de, de pena, tem várias tradições mitológicas, mas ele tocava as pessoas com uma pena vermelha, é por isso que a pílula vermelha, né, era que liberta do sono, não é? É. Só que ali no, no Morfeu Ele convida as pessoas pra um sono Então tem uma contradição ali Porque na real, no mito O Morfeu faz as pessoas dormirem Com essa pena vermelha Sim. E ali no filme ele tá fazendo ela despertar é. Será que quando você desperta pra uma realidade Você não tá dormindo pra uma realidade ainda maior? Né? Porque tem o azul e o vermelho né? Tem as duas pílulas Que ele apresenta assim E aí o que, que ocorre, cara? é Todo filme é ambientado nessa noção de livre-arbítrio, essa possibilidade de você viver uma outra realidade, porque assim, a gente tem N possibilidades de escolha, né? N-1, enfim, tem vários teóricos que, da matemática que falam Sim. disso. E uma das sacadas do ser humano, cara, é escolher um caminho e se arrepender por não ter escolhido o outro. Né?
1: É, que aí você passa a enfrentar todas as mazelas do caminho escolhido em qualquer um. Que se... E acha
2: que aquele vai ser sempre o pior, sempre o porque pior. a grama do vizinho tá sempre mais verde. É. E é porque cara, você
0: nunca vai saber as dores do um caminho que você. Do não outro entregue. caminho.
2: E assim, cara, o filósofo é essa figura solitária, porque ele escolhe um caminho que é necessariamente solitário, velho. Eu não não vou me gabar aqui porque eu não me acho filósofo, mano. Eu acho que eu tenho que viver um pouquinho mais pra poder falar que eu sou filósofo pra valer. Eu sou formado em filosofia. Num sentido mais simples, eu sou filósofo, porque é a minha, meu ofício. Mas assim, sem se gabar, mano. Porque, mano, diploma não é merda nenhuma, cara. Não quer dizer que você é melhor do que o outro. Mas assim, uh, existem várias testemunhas do que eu vou falar agora, mas foi uma escolha que eu tive lá, mano, quando era moleque. Eu queria ler pra caramba, estudar pra caramba e virar um cabeçudo que lê os bagulho. Mano, nisso, de certa forma, eu arruinei e ainda arruíno as minhas relações com, as minhas, com a minha família. Vez ou outra eu tenho problema de relacionamento com a minha namorada, porque o meu tempo é muito diferente do dela. Né? O meu tempo, assim, eu já não gosto muito de celular, apesar de ser bem presente nas redes sociais. Mas, assim, tem hora que eu tô escrevendo ou lendo, velho, e eu tô, tipo, três horas lendo, eu tô naquele prazer mesmo de estar tá aprendendo o negócio. Aí ela tá me mandando 500 mensagens, ô, ô, ô. Ah, não vai responder não, idiota? Aí começa assim, né? Começa assim, né? Tipo, amor.
1: Ele saiu do tema, é. agora ele tá expondo uma treta de casal. Aqui. Sim, não, não.
2: Cara, não é... Mano, não é uma treta de casal, é uma realidade, é uma realidade mano. Porque assim, o Sócrates era casado, irmão. A mulher dele, chamada Xantipa, acredito... Né, que ele teve alguns filhos... Ele tem uma frase meio
1: ridícula sobre mulher. Não, né, é, né? não,
2: ele fala muita coisa sobre mulher. Ele fala muito mal em alguns momentos até. Mas, é, ele fala que a mulher não, em muitos momentos a mulher não é preparada para pensar. Ele tem os preconceitos dele. Aí, só que a galera, a, a fama da Xantipa... Porque imagina, ele chegava com a molecada... Ele, ele chegava com a, Imagina, mano, ele chegava com a gangue lá, com os gangsta... Tava o, o, o Socratão na frente, tava o Platão, tava o Xenó, uh, Xenofonte, é, Xenofo, isso, Xenofonte. Tinha vários, o Glauco, o, irmão, tia, o, o Platão tinha três irmãos, se eu não me engano, que também andavam com o Sócrates, enfim. Imagina, chegar a tua turma lá, fala assim, oh, amor, amor é, a galera chegou aqui, a gente vai comer alguma coisa, tem aí? Aí entrou pra história da filosofia que a Xantipa, acho que é Xantipa, posso estar tá errado agora, que ela era extremamente brava, pistola. Ela não aguentava o Sócrates pagar de mendigo na rua e não ter comida em casa. Mas o que eu, o, o que eu tô querendo te dizer não é muito isso, assim, minha namorada é um anjo, cara. Pô, para ela ter paciência para lidar comigo, porque, mano, uh, essa coisa acaba se tornando carne e osso em você, tá ligado? Uhum. Você estudar filosofia, todas as áreas, mas o lance das humanas, cara, é que eu falo brincando, né? Minha namorada fez engenharia química. Ela tá trampando Se ela estivesse trampando no laboratório, ela ia trampar até um determinado momento no laboratório, tinha que fazer tudo certo, mas fio, fechou a porta do laboratório, tchau. Tchau para as tretas, mano, ela vai pensar ainda no trabalho, mas tchau para as tretas. Agora, mano, se você estuda a consciência humana, a história da humanidade, os pensamentos das épocas, cara, fica um inferno, você vai ver televisão, você fica problematizando a televisão. Você vai
1: ver, você vai ouvir uma música, você fala, putz, como que, que essa letra tá querendo dizer? Você vira um inferno, ah, então cara. Até o próprio, o próprio trabalho que as pessoas fazem, né? Você fala, mano, como que você gasta tanto tempo da sua vida trabalhando pra alguém? É, e, cara, você e fica analisando... Nossa, mano, ficava analisando
2: full time. A, a minha pira, quando eu tava dando aula, era falar assim, né, mano? Porque quando eu ia explicar o mito da caverna pra molecada, a alegoria da caverna, eu fazia na sala. Eu apagava a luz... Eu montava, eu fazia três andares de cadeira, às vezes. Eu montava, eu botava a molecada toda de frente para a parede. Eu mandava eles ligarem o celular, tipo, para fazer que é o fogo, né? Não dava para pegar uma tocha gigante. Eles pegavam vários celulares. Tá. Mano, eu já trombei com um ex-aluno meu que fala, mano, não lembro de nada da sua aula, mas do meio da caverna eu lembro. <risos> Aí, mano, eu pegava um dos alunos e falava, agora você vai sair da caverna, montava a história. Só que assim, mano, tinha ano que eu tinha 18 turma. E tinha um dia que eu tinha que fazer 18 vezes essa porra, mano
1: Nossa,
2: nossa senhora, uma semana que eu fazia só o Mito da Caverna é nossa, da nossa senhora Não, não é, da hora. é da, hora... da hora Então, é o que eu te falo, é da hora no primeiro ano Quando você tá no quinto ano fazendo isso E, e daí, né, mano, ganha fama Porque a aula é uma das aulas mais topzinha, famosinha Hashtag, gosta do professor Aí quando eu dou a prova, ninguém mais gosta é mas, mas enfim Desviando aqui, só pra dizer o seguinte, mano que o mito da caverna, cara, também é uma reflexão sobre a alma. Porque uma das cavernas é o nosso corpo. O Platão dizia que o corpo é o túmulo da alma. O que isso quer dizer?
1: Que a alma está presa no corpo? A alma,
2: de certa forma, está presa. O corpo é do mundo dos sentidos. E a, a alma, alma é do mundo das de... ideias. Então, a alma é meio como se a alma. Vamos pensar que é subir, tá?
0: Tá. voar voar subir subir e o
1: tesão é, tá é, lá em cima
2: o tesão né? tá lá em cima né é o tesão tá no mundo das ideias aqui é só uma realidade mais simples porque então porque o Sócrates falava o seguinte olha uma pessoa o Sócrates vai falar isso né segundo Platão outros filósofos também vão falar uma coisa muito parecida eu vou até usar esse exemplo que é legal Sócrates vai falar o seguinte uma pessoa que não é guiada pela razão e uma pessoa que é guiada pela razão dá muito bem para Dá para explicar como que é isso De um lado, imagina né? Vamos pegar o copo aqui Imagina que você está tomando a bebida que você mais gosta Nesse caso é suco de maracujá né? Uma pessoa que é guiada pela razão É como um copo que tem fundo Esse copo, eu vou começar a colocar a bebida nele Vai chegar um momento que eu vou atingir um determinado nível E não vai nem extravasar e não vai cair por aqui é uma pessoa guiada pela razão. Tá. Uma pessoa guiada só pelos sentidos, pelo instinto, pelo impulso, é como um copo que não tem o um fundo. Então eu vou enchendo, isso nunca vai acabar. Né? Então o que acontece? A grande sacada do filósofo, que é o copo que tem fundo, é saber quando ele tem que voltar para a caverna. Por quê? Ele não pode ser enganado, é nessa hora que toca o seu celular. É na hora que toca o celular. Não dá para atender agora.
1: O celular toca é. quando você sai de perto dele.
2: É. E aí o que acontece? O lance de você ser guiado pela razão é saber quando você está fora ou quando você está dentro da caverna. Alguém que não é, segundo Platão, guiado pela razão, está em qualquer lugar. Pode estar dentro ou fora da caverna, mas não vai ter consciência disso Entendi. Eu estou viajando aqui em cima da mitologia do, 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 do mito da caverna Por quê, mano? Porque a grande sacada é o aprendizado O mito da caverna vai estar no sétimo livro da República do Platão O sétimo livro Não sei se semana que vem vai ser bem isso, mas a gente vai esmiuçar Falar um pouco de cada capítulo deste livrão aqui Ele não é tão grande assim, tá? É porque é uma versão bilíngue, então parece maior uhum. Ele é metade disso Que é grande também, mas enfim Esse é um livro que você pode ler em várias versões E é foda Porque assim, mano Esse foi um dos livros que eu decidi Fazer filosofia Eu já tava entrando nesse universo Um professor meu de sociologia falou Cara, tem um negócio legal pra você ler Porque eu não tinha filosofia no meu ensino médio Eu não tive Então ele me deu um livro Ele deu uma versão até bem ruinzinha de tradução Assim Cara, foi fantástico, porque é um diálogo O ato De você ir saindo E subindo de nível Como que eu explicava isso pra molecada? E eu vou encerrar aqui a minha parte, acho O ato de você ir subindo de nível É como se você se aprimorasse Num jogo de videogame Conforme você vai ficando mais top num jogo de videogame Você vai manjando mais daquele cenário Daquele universo Sim. Só que de quase todos os jogos você ainda volta né? Você sempre volta pro início Do jogo ou você morre, você perde uma vida e tem que retornar, recomeçar a fase. Então esse processo, cara, não quer dizer que o Platão acreditava exatamente no mito da caverna. Ele usou o mito da caverna para explicar a filosofia dele de um modo mais simples. Ele usou o mito, o mito da caverna para explicar a vida do Sócrates como uma figura exemplar. Todo mundo quer ser o cara que saiu da caverna, ninguém quer ser o cara que matou o cara da caverna, que saiu da caverna. E ele faz isso também, porque ele tá falando, mano, eu, eu não acho que ele acreditava piamente no mito, não é essa a ideia. O que eu acho que ele queria passar a visão de que, mano, você tá condenado a recomeçar. Você tá condenado no bom sentido, porque recomeçar é bom. A sua alma está marcada. A alma deseja estar no mundo suprassensível, segundo Platão. Mas depois a gente... A gente deixa isso melhor, mais redondinho. Tá bom. De minha parte, era isso aí, mano. Cara,
1: massa a galera massa, do, no, massa, massa. que tá assistindo aí, tem Não alguma temos pergunta? pergunta? Não do... tem pergunta? É. Pô, a galera tá fraca. O pessoal hoje.
2: tá tímido hoje, é porque tá disputando com a novela. tá né? Como é o nome da, da, da personagem principal da novela? Rita? Silvia? Como? A Lourdes. Perguntem depois se a Lourdes vai sair do mito da caverna. Perguntem depois se a Lourdes vai falar com vocês, né?
0: É, tô é. disputando aqui. E pior que depois começa uma novela que foi foda, né? Aquela
1: Império. Pô, é verdade, é do, do Comendador do lá? Comendador Sim. Do Comendador. É, mas a galera do não
2: do assistia por causa do Comendador, que eu sei.
1: Por que que a galera. Ah, assistia?
2: assistia porque tinha menininha bonitinha lá, pô.
1: Porra, mas quem assiste é o Hã?
2: Ah,
1: ah não, o Comendador é. é bonito também. Ele é rico.
2: Não, quando ele é jovem, ele é aquele. Chai Suede. Suede, né? Depois, mano, olha, a gente já tá groselhando falando já. das novelas, mas era um pouco isso, velho. Era... O mito da caverna traz uma reflexão assim. Eu não sei se eu falei também, contemplei a parada do, do, do Matrix. Contemplou,
1: contemplou. Sim, dá pra entender. entender a galera, se rimar. a galera assistir o filme, a galera vai entender de, de que todos nós estamos de frente pra parede. Sim. Né? É, existem uma minoria que é responsável por manter a gente olhando para a sombra da parede e achando aquilo sensacional. Achando real, é. E aí quando você sai daquele lugar e descobre as maracutaias e, e descobre o quão bom é a realidade, você não, você vai se sentir só primeiro. Pra caramba. E se você voltar e tentar contar para as pessoas a sua verdade, o que você viu, as pessoas vão te tirar de louco, muito. E, e vão te isolar mais ainda. Se você
0: descobre o quão bom é a realidade, né?
1: Mas é, isso é uma realidade, porque assim. Não sei se a realidade é melhor do que a ilusão. Aí varia, né, porque mano? Porque ela é desconfortável, cara. Mas aí é a escolha de Morfeu. Você pode escolher. A ignorância é uma bênção, dizem, né? Sim. Você pode escolher. Você quer saber ou você quer. Acordar na sua cama é, amanhã como se nada tivesse acontecido. Eu, eu penso isso
2: direto. Eu falo assim, mano, que eu compro o livro.
1: Cara, porque é, é deprimente, é deprimente você saber de algumas coisas. É, pô, eu não sou nenhum gênio, não estudei muito mais do que a maioria das pessoas. Mas, só de você fazer uma faculdade de direito, você já, você já vê o quão atropelado. Tá tudo, né? É os, tudo. São os direitos das pessoas, você entendeu? Assim, não, mano. A gente... Isso! É o um, é um mínimo, velho. É o um mínimo.
2: Não, a gente vive num país que nem, nem as calçadas são dignas as pessoas andarem,
1: mano. E você vê as pessoas adorando as correntes, cara. É, é triste, é deprimente. É, então...
2: é, antes eu achava que dava pra tirar alguma galera assim. Depois eu comecei a achar que eu também tava nas correntes. E hoje, mano, eu acho que assim... Tem um tipo de gente assim, um tipo de galera que curte, mano. Curte, velho. E tem uma fase que você tem que estar tá dentro da caverna, eu acho, tá ligado? Você tem, que, você tem que curtir o simulacro, aquela realidade que tá ali e tal. Depois, mano, você vê que não é nada daquilo, mas você passou por aquilo. Tem um processo legal, porque isso na filosofia a gente chama do quê? Do, 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 do mito da caverna. Esse processo dele mudando, subindo de nível, a gente fala de é, aprendizado dialético do filósofo. É uma forma do cara ficar mais inteligente, né? Quando mais você sabe, ao mesmo tempo menos você sabe. É a mesma coisa
1: que eu tava falando lá. Uma vez e você cara... falou, né, sobre é. ter a noção do que você tá perdendo.
2: Ah, cara, é, mas mano, o que que é alguém que pensa hoje, mano? Um cara que se dedica, uma mulher que se dedica à leitura. É alguém que perde feriado, que perde evento dos filhos, do, da família. Nem nesse Não sentido.
1: É é no sentido de, por exemplo, você descobriu que Platão existe e que Platão tem umas ideias legais. Ah, assim. mano, isso é A muito partir legal. desse momento, você sabe que você tá perdendo um milhão de coisas, porque não vai dar tempo de você estudar o Platão e todos os filósofos assim, são não. tão legais quanto. Assim.
2: É, não, na universidade. É, na universidade eles te jogam. Porque na universidade não começa bonitinho, que nem a gente tá fazendo aqui, mano. Não começa você vendo mitologia, depois você vai ver. Não, mano, na faculdade você chega. Primeira aula que eu tive era um filósofo do século XX, mano. Que eu nunca tinha lido, nem sabia que existia. Hum. Aí depois eu via, na outra, na, no outro dia de aula, vi um filósofo do século XVI, sabe? Assim, então, Sim. não tem uma, não é uma, não é cronológico. Mas assim, cara, se for pra ser otimista numa parada, a sensação de descobrir um conhecimento, mesmo que ele já esteja aí há dois mil anos, velho. Platão aí já tá mais de 2.500 no rolê. Mas a sensação de você ler, porque assim. Eu acredito muito na leitura, porque, mano, quando você lê, e você lê de um jeito, não certo, mas quando você lê com, com vontade mesmo, quando você se desafia, mano, é um negócio que ninguém tira de você, velho. Sim. Nossa, é um negócio que fica em você, mano, assim, às vezes até é ruim que fique, mas às vezes você não guarda tudo que você lê, mas, cara, tomar posse de um texto, O eu volto, falo sempre desse cara, que é o Nietzsche, que é o cara que eu estudei, ele fala assim, mano, é fazer um texto meio que zoando... Ele fala meio que zoando a Bíblia e Jesus, mas enfim. É fazer o texto virar carne e sangue em você, cara. Quando Depois que eu li o Platão... Porque, mano, a República eu já li umas seis vezes. Mas a primeira, velho... A primeira você não entende porra nenhuma. Aí você começa... Depois você vai ler de novo, aí você fala, puta, agora eu tô entendendo. Eu tive seis meses de aula sobre a República. Seis meses, hum. mano. Foi incrível, mano, porque o cara falava assim, os professores falavam coisas absurdas e era legal. Então a sensação era de você descobrir um, um segredo só seu. Só que você não quer deixar esse segredo. Não dá vontade Você quer de levar isso para caverna, então. Sim.
1: Então, por isso que a história é genial, cara, mano. falou isso foi ali que o jornal, tipo, o cara, você mergulhou, você quer contar para todo mundo quão legal é, é legal. É,
2: mano, então, qualquer experiência que te molde, e te transforme, mano, por exemplo, assim... mandar é um vídeo para
1: quem você é, acha não... engraçado. É, mano,
2: mesmo... mas é, velho, porque, cara, oh, assim... Cara, tem, tem tantas coisas... Era, era pra gente estar tá discutindo umas coisas tão magníficas, tá ligado? Não, não ser bobo, não é isso. Era pra gente estar tá discutindo coisa muito mais da hora, velho. Olha olha o que a ciência tá fazendo, mano. A galera consegue desconfiar do bagulho. Pô, oh, a ciência, em um ano, os caras se viraram para descobrir o bagulho, mano. Dava pra usar o negócio mais pro bem. Pra uma bondade. Mas aí eu também eu tô sendo otimista. O mundo não é assim. Você tá falando o quê? É... Não, eu acho que assim, a gente poderia estar tá discutindo, velho, coisas muito mais interessantes ah, sim. do que, sabe, ficar falando, ah, é... picuinha política, mano. A gente podia estar tá discutindo coisas muito mais propositivas pro país, velho, do que ficar falando, mano, ficar se xingando tal. Eu tô falando assim, mano, nessas circunstâncias, a gente viu o quê, por exemplo, da pandemia? Que o transporte público brasileiro é um lixo. É um lixo. Não estou desrespeitando quem trabalha no transporte público, quem não, que soa os caras a camisa. São Porque os caras são mano. guerreiros, mano. Quem entra num, num busão para dirigir o busão o dia inteiro é, é herói. Só que assim, mano, a gente não teria que estar tá discutindo assim, ó, como a gente vai ampliar a qualidade e o acesso do transporte público na pandemia. Você vê que é outro debate? Não é discutir assim, ah, o ônibus tá lotado, vamos por mais horário. Não, mano. A gente já precisa de mais horário. A gente tem que discutir coisas melhores. Só que fica nessa coisa assim, ah, é, não vai fazer. Ah, mano, sabe, eu, eu não sei como expressar isso, como verbalizar. A gente podia estar tá discutindo coisas muito mais da hora, mano. A gente podia estar tá discutindo coisas afirmativas pro Brasil. Uhum. E a gente tá discutindo, mano, o que um trouxa fala pro outro e a gente fica no... no... A gente fica no parquinho, fica vendo lá os caras se degladiando e a gente é trouxa aqui botando fé,
0: mano. É isso. Entendeu? Enfim, tô viajando agora. Agora isso foi viagem. É, bom, mas vamos lá. Mas. Bom, é, vamos encerrar aqui, né? Então eu queria agradecer aqui Uou. quem participou. Né? A Cláudio ficou com a gente até o final. Mandou aqui que a Toro parla. Pô, beijo, valeu, Cláudio. Falou também que. Muito bom, Hildon. Elizabeth também falou que adorou a Elizabeth explicação. É muito, muito legal. A EC
1: Pinturas passou por aqui. Elisete, Beatriz. O Alexandre Lima. Um quero mandar um beijo para todo mundo. Foi bem legal. Mandar um beijo para a galera que mandou o Pix. Né? Opa. Mandar um beijo para pro... a galera que mandou e-mail pra gente, que a gente recebeu e-mails durante a semana. E agradecer aos patrocinadores, a EC Pinturas. Entrem lá no site www.ecpinturas.com.br se precisar de pinturas residenciais, comerciais, entrem lá no site. Lá tem telefone e dá pra entrar em contato por e-mail também. Sim. Também temos o Smash 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 Burger. Que agora a gente vai comer um, né? A gente que vai comer, chegou. tem aí. E tem o nosso desconto lá. É de quinta a domingo. Quinta a domingo, você pode pedir lá. Tem o nosso cupom de desconto, que é o Parla10. O Lanche dos Caras é muito bom. Pede lá, pede usa o cupom de desconto. E... O que mais que nós temos pra fazer? E aí é o Pix, galera. Se quiser fortalecer a gente aí, tá? Eu PIX, é o Pix ou apoia-se.
2: Quem quiser financiar esse projeto, quem quiser bancar a gente com a quantia que eu não sei aí o que tem... A
1: imaginação ah, é, é o limite. É, né? a
2: imaginação é o limite, mano. A gente tá aceitando desde centavos até trilhões, né? É. E... Mas quem quiser dar essa força mesmo pra gente, pro nosso trampo, que a gente tá... Mano, a gente tá, como eu costumo dizer, a gente tá ralando a bunda no asfalto, cara. tá tem. É um trampo fazer isso aqui, então se você puder divulgar, ativar o sininho das notificações, boa. curtir a nossa página, Eu fiz tá ligado? É, mano, dá uma força pra gente, cara, porque assim, a gente fala uns palavrões, mas a gente é do bem, é. e assim, a gente quer fazer o bagulho crescer, mano, A, a gente... é boa. e tem muita gente dando força pra, pra galera aqui, então, mano, curte nossos vídeos, espalha nossos vídeos. Fala assim, ó, se a pessoa não assistir, ela não vai tomar vacina e é negacionista. Isso. Aí você vê aí quem é, quem é de verdade.
1: É. E o nosso Pix é pix.parlapodcast.com.br. É o pix.parlapodcast.com.br. É só dar uma tá, força. Você pode doar quanto você quiser. E o apoia-se é o apoia.se barra parla podcast. Apoia.se. Para podcast.
2: tá na descrição dos vídeos. Se você clicar ali embaixo do vídeo mostrar mais, isso. você vai ver tudo isso. Vai estar tá todas as informações ali, entendeu? Isso, Dá uma bom. força porque hoje eu vim de Platão com uma toalha usada do Murilo. Então ué, eu ué, mereço.
1: Essa toalha, não é a, gente... a gente usa.
2: É a do cachorro. É a do cachorro. Da Belinha. É o dos ficar. mendigos. Eu sou não, do... filósofo mendigo. Então assim, cara. Quem ficou com a gente aí, obrigado de coração. A gente tá trampando, a gente tá trazendo aqui de forma descontraída, a gente tá aprendendo como fazer. Fortaleça a gente, divulga o Parla, vai no almoço de domingo de família e fala do Parla. Quando é... o seu tio chato aparecer com fake news, fala: não, ó, assiste isso aqui, Parla Podcast. Você tá na
1: caverna. Fala pra... É,
2: fala: tá na caverna, irmão, não... sai da caverna. Não, tá na Tira caverna. Sai da caverna. Tira. Cuidado que ele vai te matar. É. <risos> ele vai se. <risos> ele é capaz de te matar. Mas mais um é abraço.
1: Isso, e se você é empresário ou um empresária aqui de Jundiaí, ou pode ser de outros lugares também. A gente
2: do é mundo? Problema. Do mundo!
1: Mas se fosse Jundiaí ia ser mais legal.
2: Não, comece em, em Jundiaí. O céu Jundiaí. é o limite.
0: Apoie apoia 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 a
1: educação. É, cara, apoie a educação. Quanto mais educado, mais sua comunidade vai ser legal. Que é, entra em contato pelo e-mail contato.parlapodcast.com.br contato.parlapodcast.com.br
2: E se precisar da gente para show, palestra, conversa, <risos> entretenimento, né? A gente sabe dançar também, pode chamar. Por favor, fortalece a gente, cara,
1: fortalece!
2: Rumo aos mil e um inscritos no Parla Podcast. Somos mendigos
1: digitais. Amigo.
2: Mendigos digitais. <risos> então Ai, é isso, cara.
1: galera. Muito obrigado. Segue a gente lá no arroba Parlapodcast no Instagram, que a gente posta conteúdo lá direto. E tem umas decisões que a gente toma para o canal, que a gente publica lá e a galera vota, a gente faz o que a galera manda. Isso. Bom, valeu, pessoal. Um abraço. Siga a gente nas redes
0: sociais e até mais. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Jundiaí
2: não tem heróis. Beijo. Apagou o áudio?